1: Regardez la matinale de CNews. Merci d'être avec nous à la une ce matin. Une nuit de violence à Marseille. Des fusillades ont fait trois morts et trois blessés en urgence absolue dans trois cités des quartiers nord de la ville. gangrénées par le trafic de drogue, Laure Parra en direct avec nous. A tout de suite Laure. Les Parisiens disent non à près de 90% à l'allocation de trottinettes en libre-service. C'est le résultat de la votation organisée hier. Il n'y aura plus de trottinettes à l'allocation dans la capitale à partir du 1er septembre prochain. La guerre en Ukraine et la confusion autour de la ville stratégique de Bakhmut. Les Russes revendiquent la victoire après avoir pris la mairie de la ville. L'armée ukrainienne affirme tenir encore Bakhmut. Les conclusions de la Convention citoyenne sur la fin de vie vont être remises ce matin à Emmanuel Macron à l'Elysée. Objectif, décider d'autoriser ou pas l'euthanasie et le suicide assisté en France. Et puis une nouvelle défaite pour le Paris Saint-Germain battu 1-0 par l'Olympique lyonnais au Parc des Princes hier soir les Parisiens, dont le titre pourrait leur échapper cette année, le titre du PSG en danger. Cette information de la nuit, donc à Marseille, au moins trois personnes sont mortes dans trois fusillades dans les quartiers nord. Il s'agit de trois hommes âgés d'une vingtaine d'années. Trois autres individus sont entre la vie et la mort, Chana. Oui,
2: et cinq sont blessés, sans pronostic vital. Engagé, on rejoint tout de suite leur para en direct de Marseille. leur bonjour. Que s'est-il passé Que sait-on exactement
3: alors ce que l'on sait, c'est qu'une première fusillade a éclaté aux alentours de minuit dans le 15e arrondissement de Marseille, près de la cité du Castellas. Bilan de cette première fusillade, deux personnes tuées, peu de temps après, de l'autre côté de l'autoroute A7, près de la cité des Égalades, Une seconde fusillade éclate, cette fois faisant plusieurs blessés, dont un entre la vie et la mort. Et puis vers une heure du matin, dans le centre-ville, près du quartier de la Joliette, une troisième fusillade éclate, faisant un mort et deux autres blessés, touchés et considérés dont le pronostic vital est engagé. Alors c'est une nuit sanglante, hein, c'est un bilan lourd. Tout s'est déroulé en moins d'une heure. Le, trois morts, trois blessés entre la vie et la mort et cinq dont le pronostic vital n'est pas engagé. Toutes ces fusillades se sont déroulées dans des quartiers défavorablement connus pour trafic de stupéfiants. Et toutes les victimes sont des hommes âgés d'une vingtaine d'années.
1: Para en direct de Marseille. Merci beaucoup Laure avec Stéphanie Rouquier pour les images. Regardez à présent ces, ces autres images. Des dealers qui se baladent avec des armes de guerre à la main, ce qui semble être en tout cas des armes de guerre à la main. C'est comme ça que ça se passe dans le quartier des Moulins à Nice, quartier gangréné par le trafic de drogue. C'est une information de nos confrères de, de Nice ce matin. Regardez ces images. On voit très clairement des dealers avec des armes lourdes en pleine rue. Images issue euh des, des réseaux sociaux, comme on dit. Ça se serait passé... Le 24 mars dernier, Bruno Bartosetti nous en dit plus sur le quartier des Moulins à Nice.
4: C'est une zone qui est, qui est occupée par, par, des, par des trafiquants. Hein, à partir du moment où il y a un trafic de, de stupéfiants, il y a un trafic d'armes. De, Les dealers aujourd'hui sont en possession d'armes, on le sait. C'est un endroit sensible, c'est un territoire qui, qui leur appartient, entre guillemets. Euh, la République ne laisse pas des territoires, bien sûr, comme ça, euh, dans les mains de ces trafiquants, mais on a beaucoup de, de mal à, à occuper euh, en tout cas ces, ces endroits pour, euh, pour pouvoir redonner euh, un apaisement et une tranquillité à, à tous les riverains.
1: Des dealers lourdement armés qui se promènent dans les rues de Nice. Vous voyez ces, ces images incroyables. On va les revoir d'ailleurs ces images. On sera à 7h30 avec Rudy Manah et les policiers, euh, porte-parole du syndicat Alliance Sud. Regardez ces images, elles vont apparaître à nouveau. Euh, c'est absolument incroyable. Ça veut dire que euh, quand vous habitez dans ce quartier et que vous sortez au moment où euh, vous croisez ces individus, vous êtes face à des hommes avec, je le redis, qui semblent être des armes de guerre. Mais qui peut accepter qu'en France, il se passe ça On n'est pas euh, dans un pays lointain, euh, même dans un pays lointain, mais en l'occurrence, on est à Nice. Bon, voilà comment ça se passe à Nice actuellement. Les trottinettes électriques en libre-service, bon, elles disparaîtront de la capitale le 1er septembre prochain. Les Parisiens ont tranché. Hier, pendant une consultation inédite, 90% des Parisiens euh, qui ont voté se sont opposés à la location de ces trottinettes électriques en libre-service.
2: Oui, un vote marqué par une très faible participation. 100 000 personnes se sont déplacées dans un bureau de vote. Ça représente 8% seulement à des électeurs inscrits. Thomas Bonnet.
5: Ces images de trottinettes en libre-service sur les trottoirs à Paris, c'est bientôt de l'histoire ancienne. Comme on pouvait s'y attendre, les Parisiens ont très majoritairement décidé hier de mettre un terme à la présence des trottinettes dans la capitale avec près de 90% des suffrages exprimés en ce sens. Point important, la faible participation, à peine plus de 100 000 votants. Mais pour la maire de Paris, cette première consultation est tout de même une réussite.
6: Plus de 100 000 votants. C'est vraiment quelque chose de très réjouissant pour euh, la démocratie. Ça veut dire que lorsqu'on sollicite euh, les, nos concitoyens euh, sur des questions qui renvoient à leur vie et sur laquelle ils peuvent reprendre la maîtrise de leur vie, eh bien, ils viennent.
5: Pour les Parisiens interrogés hier, l'issue du vote n'est pas réellement une surprise et doit beaucoup à la typologie des électeurs qui se sont déplacés.
7: On est passé devant la mairie, on a vu que c'était beaucoup de gens du troisième âge en fait. Il euh, n'y avait, avait pas de jeunes, donc euh, c'est pas les utilisateurs qui ont voté.
8: Donc je pense que les
9: personnes qui se sont déplacées à ce moment-là avaient un avis plutôt prononcé de base. Donc je pense que le référendum est peut-être pas le plus exhaustif possible.
5: La mairie s'est engagée à respecter le vote des électeurs. Les trottinettes en libre service disparaîtront donc des rues parisiennes à partir du 1er septembre prochain. Voilà, les
1: trois loueurs de, de trottinettes ne sont pas contents. Ils ont dit prendre acte du résultat. La mobilisation, écrivent-ils, aurait pu être plus large et représentative si les modalités de la votation avaient été différentes. Plus de, plus de bureaux de vote et scrutin électronique. Les résultats du premier tour dans trois législatifs partiels des Français de l'étranger, des circonscriptions des Français de l'étranger. Ce sont les députés sortants qui sont arrivés en tête des scrutins
2: et vous voyez les résultats s'afficher pour la deuxième circonscription, c'est la députée Renaissance Éléonore Carrois qui s'impose avec 39% des voix face au candidat LFI Nupes. Dans la huitième circonscription, le LR Meilleur Habib a rassemblé 38% des votes et puis dans la neuvième circonscription Karim Benchek, génération S Nupes arrive en tête avec 43%. Je rappelle que le second tour aura lieu le 16 avril prochain.
1: Voilà. Et Est-ce que c'est est -ce est le début de la, de la division d'une fracture forte euh, à gauche La socialiste Dissidente Martine Froger a largement emporté la législative partielle en Ariège. Elle a rassemblé plus de 60% des suffrages au second tour face à la députée sortante insoumise. Bénédicte Torine, une victoire pour les socialistes hostiles aux, aux insoumis. Jean-Luc Mélenchon n'était pas très content hier soir. Hein
2: oui, il a réagi sur Twitter, hum on va regarder ce qu'il a écrit. Ariège, voilà à quoi servent les dissidents du Parti Socialiste. Refuge du vote Le Pen et Macron au second tour pour battre l'opposition à la retraite à 64 ans. Lamentable combine politicienne mais la lutte continue, pensée triste pour Bénédicte Torine, ex les LFI piégée par les droites unies.
1: Bon après c'est la démocratie, hein piégée par personne. Les, les électeurs ont voté. En l'occurrence c'est une socialiste Canal historique qui a été euh, élu. Semaine chargée pour Elisabeth Borne. La Première ministre reçoit à partir d'aujourd'hui les chefs de partis et de groupes parlementaires avant de réunir ce mercredi l'intersyndical. Objectif, trouver une issue hein, à la crise sociale actuelle. Florian Tardif, est-ce que c'est possible C'est la semaine de tous les possibles qui débute aujourd'hui. Hein.
7: Oui, c'est en quelque sorte le début d'un poker menteur romain mmh. entre le gouvernement, les syndicats et les partis d'opposition. Concrètement, Elisabeth Borne va recevoir l'intersyndical euh, mercredi. Qu'a-t-elle à leur offrir Rien qu'ont-ils à lui offrir Pas grand-chose non plus, si ce n'est lui rappeler que tant que le gouvernement ne retirera pas la mesure d'âge contenue dans sa réforme, le mouvement de contestation perdurera. On avance, Romain. Parallèlement à cela, la première ministre va donc recevoir les chefs de partis et de groupes parlementaires. Vous le voyez à partir d'aujourd'hui. à gauche, socialiste, communiste, insoumis et écologistes ont expliqué qu'ils n'iront pas à Matignon. Nous sommes donc dans une impasse. L'enjeu pour Elisabeth Borde est de montrer que justement, montrer que nous sommes bien en voie de construction avec des chefs de parti et de euh, euh, groupes parlementaires et quelques syndicats pour tenter de trouver une issue à la crise. Vous voyez que, le, que le, la partie de poker menteur débute.
1: Merci beaucoup, Florian. Emmanuel Macron reçoit les membres de la Convention citoyenne sur la fin de vie aujourd'hui. Le chef de l'État devrait donner des indications sur la suite des débats.
2: Oui, parce que je rappelle qu'au terme de quatre mois de réflexion, les cent quatre-vingt-quatre citoyens tirés au sort se sont majoritairement prononcés pour ouvrir une aide active à mourir. Viviane Hervier.
10: Après des mois d'intenses débats, les 184 membres de la Convention citoyenne sur la fin de vie se sont donc prononcés aux trois quarts pour une ouverture de l'aide à mourir. Un terme qui recouvre à la fois le suicide assisté et l'euthanasie, mais avec des nuances et de nombreux garde-fous.
11: On va avoir le suicide assisté, on va avoir la question de l'euthanasie et les deux ne doivent pas être confondus parce que ce ne pas du tout les mêmes méthodes, ce pas les mêmes situations. Ce qu'on va appeler les garde-fous de cette ouverture, ça va se jouer sur ces critères le discernement du patient, l'incurabilité de la maladie et euh, la question euh, du temps.
10: La convention insiste, les patients en fin de vie doivent bénéficier d'un accompagnement médical et psychologique complet, ce qui est loin d'être le cas actuellement.
12: Ce qu'il faut c'est pour améliorer la formation dans les facultés de médecine, c'est pouvoir développer les soins palliatifs sur le territoire, parce qu'il y a encore 21 départements qui n'ont pas, pas de service de soins palliatifs, il y a quand même deux patients sur trois qui nécessiteraient une prise en charge en soins palliatifs et qui n'y ont pas accès.
10: La convention reconnaît que les soignants doivent disposer d'une clause de conscience leur permettant de refuser d'accomplir un acte d'euthanasie ou de suicide assisté. Enfin, il y a des cas pour lesquels les membres de la convention n'ont pas réussi à trancher lorsque la personne n'est plus en mesure d'exprimer sa volonté et sur la question très sensible des mineurs en fin de vie.
1: Soyez là à 7h10. On sera avec Giovanna Marsico, directrice du Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie. Elle sera avec nous. À 7h10. Coup dur pour le PSG après sa défaite à... contre Lyon, hier soir en, en, en Ligue 1. On va regarder déjà cette photo. Photo de Kylian Mbappé publiée sur les réseaux sociaux. C'est juste après la petite pub. Votre programme avec Groupe Verlaine.
13: Installateur de panneaux solaires Thomson, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Kylian Mbappé sur les réseaux sociaux. L'image parle d'elle-même. Elle exprime bien sûr la... La déception du joueur et de toute l'équipe, euh, ça résume la situation au Paris Saint-Germain, cette image Chana. Hein. Oui,
2: le club parisien a été battu 1-0 à domicile au Parc des Princes. Bradley Barcola a offert la victoire à l'OL avec un but à la 56e minute. C'est la deuxième défaite d'affilée pour les Parisiens et la huitième depuis le début de l'année, toute compétition confondue. Je vous propose d'écouter Christophe Galtier, l'entraîneur du PSG, est revenu sur ce match.
14: Écoutez.
13: On doit donner beaucoup plus et on, si on veut être champion, euh, ne pas regarder les points qu'on a d'avance. On, on brûle de plus en plus de jokers. Je répète, c'est la huitième défaite en 2023. La deuxième consécutive au Parc des Princes, et que ce championnat sera un championnat où il va falloir se battre jusqu'au bout et qu'on doit montrer euh, une plus grande force de caractère, une plus grande force collective. Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de
1: confiance. CNews, il est 6h12, merci d'être avec nous. Restez bien sur CNews. Dans un instant, Gérald Darmanin qui tape sur l'ultra-gauche. Il était hier matin l'invité de CNews et d'Europe 1 dans le Grand Rendez-vous. A tout de suite C'est News, il est 6h15, bienvenue à tous. Tout d'abord le Point Info, Chana Lousteau.
2: Le procès de l'attentat de la rue Copernic s'ouvre ce matin, 43 ans après les faits. L'unique accusé, Hassan Diab, ne sera pas présent. Ce Libano canadien de 69 ans avait été blanchi par la France en 2018. Il vit depuis au Canada. Je rappelle que le 3 octobre 1980, cet attentat à la bombe devant la synagogue de la rue Copernic à Paris avait fait 4 morts et des dizaines de blessés. Et puis cette information de la nuit, les prix du pétrole bondissent de près de 6%. Ça fait suite à l'annonce surprise hier de plusieurs pays qui vont baisser leur production dès le mois prochain et jusqu'à la fin de l'année. Il s'agit de l'Irak, l'Algérie, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et le Koweït. Une baisse de production qui représente environ 1 million de barils par jour. Et puis la Grèce réclame un soutien financier à l'Union Européenne pour faire face à l'immigration. Le Premier ministre grec demande de l'aide pour l'extension de sa clôture anti-migrants. Athènes souhaite prolonger de 35 km sa barrière métallique de 5 mètres de haut qui longe sa frontière avec la Turquie.
1: Avec les violences à sainte soline l'ultra-gauche est dans le viseur du gouvernement. 2 à 3 000 militants composeraient le noyau dur de ces groupuscules, parfois quasi militarisés. 2 200 parmi eux seraient fichés S. Gérald Darmanin les accuse de semer le désordre et d'être à la manœuvre de violence contre les forces de l'ordre. On l'a vu à Sainte-Soline notamment. Le ministre de l'Intérieur qui fait un lien direct entre ces militants violents et la
5: France insoumise, Thomas Bonnet. On les voit dans les cortèges ou encore à Sainte-Soline. Ces militants d'ultra-gauche dont 2 200 sont fichés S selon Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur établit un lien entre ses militants et des figures politiques comme Jean-Luc Mélenchon qu'il accuse de semer le désordre.
1: Il y a
15: une volonté, euh, je crois, extrêmement forte d'attaquer les institutions de la République. L'extrême gauche essaye d'avoir par le désordre ce qu'elle n'a pas pu avoir dans les urnes.
5: Des activistes qui rejettent les institutions et qui n'hésitent pas à se montrer violents. Selon les autorités, pas de stratégie ni d'organisation, mais plutôt des causes communes qui fédèrent de manière ponctuelle ces militants radicaux, comme ce fut donc le cas à Sainte-Soline ou encore à Notre-Dame-des-Landes.
6: On a affaire à, à des groupes d'individus qui ont compris que Internet pouvait être un outil extrêmement idoine pour justement se structurer à l'instant T, qui sont peu hiérarchisés, peu euh, organisés, mais qui malgré tout arrivent à à s'auto-organiser de manière temporaire, de façon extrêmement efficace.
5: Les autorités disent suivre avec attention l'évolution de ces luttes sociales et leur imbrication entre elles, avec des thématiques porteuses comme l'écologie ou encore les violences policières.
1: La guerre en Ukraine à présent et cette information de la nuit. Le groupe paramilitaire russe Wagner revendique la prise de la mairie de Bakhmut.
2: Cette ville théâtre de nombreux affrontements depuis des mois est devenue un symbole du conflit. Et l'armée ukrainienne affirme, quant à elle, tenir encore la ville de l'Est ukrainien. Geoffrey Defebvre.
1: Filmé en caméra infrarouge, Evgeny Prigojine, le chef de la milice paramilitaire Wagner, affirme avoir pris la ville de Bakhmut.
8: Nous sommes le 2 avril à 23h précises. Le bâtiment derrière moi est l'administration de la ville. C'est un drapeau russe. D'un point de vue juridique, Bakhmut a été prise. Ville
1: située à l'est de l'Ukraine, Bakhmut est depuis six mois l'épicentre des combats entre Ukrainiens et Russes pour le contrôle du Donbass. Sur son compte Facebook, l'état-major ukrainien a démenti la prise de la ville.
7: L'ennemi n'a pas arrêté son assaut sur Bakhmut. Cependant, les défenseurs ukrainiens tiennent courageusement la ville en repoussant de nombreuses attaques ennemies.
1: Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est aussi exprimé. Je remercie nos soldats qui combattent près d'Avdivka, Marinka, Bahmout, surtout Bahmout. C'est particulièrement difficile aujourd'hui. Pour l'Ukraine, Bahmout est stratégique pour contenir les forces russes
7: sur l'ensemble du front oriental.
1: Voilà, et à 6h45, on va parler d'un autre sujet mais qui concerne l'armée, le porte-avions nucléaire français, le nouveau porte-avions nucléaire français qui va remplacer le Charles de Gaulle. Il y en aura bien, Sébastien Lecornu l'a dit. On sera avec le général Clermont à, à 6h45. Florent Pagny donne des nouvelles de son combat contre le cancer. Il publie un livre, mercredi, Pagny par Florent. Il était sur le plateau de France 2 hier soir.
2: Et il est revenu sur son traitement d'immunothérapie. Vous savez qu'il avait refusé de prendre. Et bien, C'est une erreur qu'il ne, qu ne refera pas. Écoutez.
15: Le cycle de l'immunothérapie, ce que j'aurais dû prendre un peu plus à une valeur de 4 mois. Et moi, au cinquième mois, il y a une nuit, ça s'est déclenché. J'ai toussé toute la nuit et avec ce qui m'était arrivé, je suis vite monté dans un avion à les contrôler. En effet, j'ai vu d'un seul coup qu'il y avait un ganglion qui avait fixé.
13: Aujourd'hui, comment ça va
15: mais Moi, ça va super bien, mais bon, voilà, je suis dans, dans cette logique où, où dans mes projections, bah, il y a toujours cette partie clinique où là, je vais faire une troisième chimio et puis ensuite, on ira regarder ce qui s'est passé. Et de toute façon... Je serai toujours en contrôle et avec cette immunothérapie que je ne lâcherai plus maintenant. Mmh. Je ne ferai pas deux fois la même bêtise, mais, euh, mais que je vais devoir organiser et suivre, je pense, pendant quelques années. Parce que ça fonctionne plutôt pas mal, mais il ne faut pas le lâcher.
1: Voilà, Florent Pagny qui, qui représente tous ceux qui se battent contre un, contre un cancer et qu'on salue bien ce matin. Euh, courage. 6h21, restez bien avec nous dans un instant. L'inflation, il y a des départements où elle est plus forte L'inflation que dans d'autres départements. On en parle dans un instant avec le McGillot. Ouais, Et tout de suite. C'est CNews, 6h23, on va parler inflation. L'inflation alimentaire ne progresse pas de la même façon partout en France. Oui, c'est vrai. Vous avez les derniers chiffres, le Miguel, selon les départements.
8: Où est-ce qu'elle est la plus modérée, l'inflation alors si on prend Romain, l'inflation moyenne déjà pour commencer, elle était de 15,8% sur un an en mars et même de 16,6% sur les produits frais selon l'INSEE. Mais derrière cette moyenne, les augmentations sont plus ou moins marquées selon les régions. Selon les relevés cette fois-ci de l'institut Nielsen IQ, qui est un spécialiste de l'observation des prix dans la grande distribution, c'est en Vendée que les ménages paient le moins cher leurs courses alimentaires. Nielsen a constitué un panier de 37 références dont le prix est suivi mois par mois et la différence de prix entre les départements peut dépasser 25%. Et si la Vendée est le département, je le disais, où l'inflation est la plus modérée et les prix les plus faibles, à l'inverse, sans grande surprise, c'est à Paris que les courses coûtent le plus cher. Oui. Euh, et dans les autres départements eh bien, euh, L'inflation est plus importante que la moyenne dans le Val-d'Oise ou la Marne. En revanche, c'est en ille et vilaine en Lozère et en Vendée que les prix ont au moins augmenté en un an. En gros, hein, on constate que les prix euh, sont plus élevés et augmentent plus vite dans les grandes villes Paris, Lyon et Marseille en tête, ainsi que sur toute la côte méditerranéenne, alors qu'à l'inverse, les hausses de prix sont plus modérées, l'inflation est plus lente, pourrait-on dire, dans l'ouest de la France et puis après Paris, petite spécificité, c'est dans les Hautes-Alpes que l'inflation a le plus progressé, plus 2,5 points de plus que la moyenne de l'INSEE, sans doute parce que les vacances au ski dans certaines zones touristiques on fait flamber les prix. Mais à part ce cas particulier, comment s'expliquent ces différences Alors, d'après les experts de Nielsen, il y a un cas particulier également qui est tout l'ouest de la France, parce que là-bas, c'est un bastion de la grande distribution. La famille Leclerc est originaire de Bretagne, et là-bas, les magasins ont une politique de prix assez agressive. Ça, c'est pour les prix bas. Et puis pour les prix les plus élevés, bien notamment à Paris et dans les grandes villes, ça s'explique tout simplement par le montant du foncier et des loyers, les magasins ont des frais plus importants, ils répercutent ces frais sur les prix pour ne pas rogner leur marge. À noter quand même dernier chiffre, au sein d'une même zone, les prix eux-mêmes peuvent énormément varier. C'est un autre chiffre qu'on donnait la semaine dernière, jusqu'à un tiers de différence dans une même ville selon les enseignes, il est plus que jamais important de comparer.
1: Merci beaucoup Lomic. Il est 6h26, le temps tout de suite Alexandra Blanc. La météo avec Groupe Verlaine.
13: Installateur de panneaux solaires Thomson, garantie 25 ans.
1: Groupe Verlaine, connectons nos énergies. La météo avec vous Alexandra, avec ce matin le retour du froid sur les régions du Nord.
16: Oui, température parfois hivernale avec localement 1 à 2 degrés, hein, notamment si vous êtes entre Boulogne-sur-Mer et Cambrai avec des températures donc parfois hivernales. Le programme de votre semaine est eh bien retour du froid matinal. Attention, mardi et mercredi, il fera particulièrement froid avec le retour des gelées. Vous le savez, c'est très mauvais pour les cultures. Donc, situation à surveiller et puis du vent en Méditerranée aujourd'hui. Et puis, votre week-end de Pâques s'annonce assez variable avec localement quelques averses et des températures parfois tout juste, tout juste de saison. Alors, ce matin, on retrouve un temps assez assez nuageux. On retrouve également un petit peu de neige à moyenne altitude sur les Pyrénées ou encore sur le massif central. Plus vous irez vers le nord, et oui, plus vous aurez du grand beau temps aujourd'hui. Et puis on retrouvera également du vent en Méditerranée, maintien du Mistral et de la tramontane en basse-vallée du Rhône, ou encore sur le Languedoc-Roussillon. Dans l'après-midi, et eh bien, c'est globalement l'amélioration, les nuages morcellent même s'ils pourraient rester assez nombreux sur les régions centrales. Notamment, on retrouvera toujours un petit peu de neige en moyenne montagne sur les Pyrénées ou encore sur les Alpes. Et puis attention, petit coup de tonnerre possible entre les Alpes-Maritimes et le Mercantour dans le courant de l'après-midi, grisaille sur le sud de la Corse. Mais regardez sur les régions du nord, plein soleil au nord de la Loire, ciel parfaitement dégagé a priori. Hein, a priori entre le bassin parisien, les Ardennes ou encore le nord du pays. Les températures, et eh bien ce matin elles sont un petit peu fraîches, un petit degré en moyenne. Je vous le disais en remontant sur le nord, un degré à Rennes, trois petits degrés en moyenne pour Brest ou encore sept degrés à Lyon. Et dans l'après-midi, on va gagner quelques degrés par rapport à hier, mais ça reste toujours un petit peu frais, hein, notamment sur le nord, avec 11 degrés à Lille, 13 degrés à Paris ou encore 12 degrés en Bourgogne. En revanche, sur la Côte d'Azur ou encore sur la Corse, vous aurez en moyenne entre 19 et 20 degrés. Température donc relativement douce et printanière. En allant à Marseille ou encore du côté d'Ajaccio. La suite du programme semaine calme en perspective. Je vous le disais, grâce à qui Eh bien, grâce, grâce au retour de l'anticyclone. Et eh bien attention également au vent qui va se maintenir mardi, mercredi et jeudi en basse vallée du Rhône. Je vous parlais des températures à Attention donc assez gelées, attendues entre mardi et mercredi matin. Et puis si vous êtes du côté de la Seine-Maritime à Fécamp, regardez un temps partiellement nuageux hier. On devrait retrouver de belles éclaircies aujourd'hui en remontant donc sur les régions du Nord.
13: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Vous regardez la matinale de CNews, merci d'être avec nous. À la une ce matin, une scène terrifiante dans un quartier dangereux de Nice. Des individus portant ce qui semble être des armes de guerre se promènent dans la rue. On va vous montrer toutes les images. Un pompier renversé par un individu dangereux à Bordeaux. Le pompier était en train de sécuriser une zone en pleine intervention. L'homme qui l'a renversé est parti, il a fui. Le procès de l'attentat de la rue Copernic, près de 40 ans après, plus de 40 ans après, il y avait eu 4 morts devant cette synagogue du 16e arrondissement de la capitale. La fin des vacations de médecins payés plusieurs milliers d'euros en intérim à l'hôpital. Désormais, le montant sera plafonné à 1390 euros pour 24 heures. Ça va probablement créer dans un premier temps des problèmes d'organisation, nous dira le mythe et puis la France a décidé de financer un nouveau porte-avions pour remplacer le Charles de Gaulle. On ne connaît pas encore son nom, mais on sait qu'il sera à propulsion nucléaire. Tous les détails avec le général Clermont. Des dealers qui se baladent avec ce qui semble être des armes de guerre. C'est comme ça que ça se passe dans le quartier des Moulins à Nice. Quartier gangréné par le trafic de drogue. C'est une information de nos confrères de Nice ce matin.
2: On va regarder des images prises justement le 24 mars dernier. On voit très clairement des dealers avec des armes lourdes donc en pleine rue. Le récit de Marine Sabourin et Maxime Lavandier.
11: Filmé par un riverain, cette scène se serait déroulée le 24 mars dernier en plein après-midi et en plein cœur de la cité des Moulins à l'ouest de Nice. Sur cette vidéo amateur, un individu en encagoulé et entièrement vêtu de noir fait une ronde avec ce qui semble être un fusil. À ses côtés, cinq autres individus. L'un d'entre eux tient lui aussi une arme.
4: « Là, cette vidéo témoigne de ce qui se passe fréquemment dans le quartier des Moulins ou dans d'autres agglomérations. Voilà, c'est ça qui est important de retenir. On a une vidéo, on, est, on peut être choqué, euh, déstabilisé en voyant cette, cette vidéo. Pas pour nous aussi que ça fait très longtemps qu'on a ces armes à feu qui circulent dans, 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 ces, dans cette cité.
11: » Trafic d'armes, trafic de stupéfiants, et des interventions policières de plus en plus délicates.
4: C'est un territoire qui, qui leur appartient, entre guillemets. Euh, la République euh, ne laisse pas des territoires, bien sûr, comme ça, euh, dans les mains de ces trafiquants, mais on a beaucoup de, de mal à, à occuper, euh, en tout cas, ces, ces endroits pour, euh, pour pouvoir redonner un, un apaisement et une
11: tranquillité à, à tous les riverains. Plus de 200 habitants du quartier Excédé ont participé à une réunion sur le thème de l'insécurité en présence du maire de Nice. Christian Estrosi a alors proposé à l'Assemblée de se réunir à la fin du mois pour faire le point sur les actions qui auront été menées d'ici là dans le quartier. Voilà, ça existe depuis des années, on le sait, c'est ce que nous confirme
1: le policier, euh, et personne n'arrive à, à régler le problème de la circulation des, des armes. Euh, des armes de guerre, hein. enfin, en tout cas c'est ce qu'on voit, ce qui semble être des, des armes de guerre, c'est ce qu'on voit dans ce quartier de, de Nice. Et à 7h30, on sera avec Rudy Mana, porte-parole du syndicat Alliance Sud. Il est policier comme Bruno Bartosetti que vous avez vu dans, dans le reportage. Comme tous les matins, on vous consulte dans la matinale, on vous, on vous pose des questions, on vous donne la parole.
2: Et ce matin, cette question, est-ce que selon vous, il faut déployer l'armée dans les cités où les dealers sont lourdement armés Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
17: Je ne crois pas qu'il faille déployer l'armée. Je pense que c'est surtout plutôt les citoyens qui devraient être plus
15: respectueux du vivre ensemble. Non, personnellement, je ne pense pas que la force militaire soit une bonne solution.
18: Je pense qu'il faudrait plutôt essayer de trouver des concessions qui plaisent au peuple aussi.
9: L'armée, c'est pas eux qui sont censés faire le maintien de l'ordre public. S'il y, une... y a la guerre civile, oui, mais on n'est pas dans le statut de guerre civile non plus. Je
19: pense qu'on pourrait effectivement déployer l'armée. La réponse serait simplement à la hauteur des attaques que nos forces de l'ordre reçoivent chaque jour. La seule crainte, ça serait la rébellion contre l'armée et que ça fasse encore plus de problèmes.
1: Cette information de la nuit, à Marseille, au moins trois personnes sont mortes dans trois fusillades dans les quartiers nord. Il s'agit de trois hommes âgés d'une vingtaine d'années.
2: Oui, trois autres individus sont entre la vie et la mort et cinq sont blessés sans pronostic vital engagé.
1: À Bordeaux, c'est un pompier qui a été renversé par un automobiliste qui a pris la fuite. Regardez tout d'abord ces images, ça s'est passé ce week-end. Et voilà. Voilà comment ça s'est euh, comment ça s'est passé. Le pompier était en train de, de sécuriser une zone. Ils étaient en, en intervention. Le soldat du feu en pleine intervention lorsqu'il a demandé à cet automobiliste de ralentir euh, pour le laisser sécuriser la zone. L'homme a préféré accélérer. Et l'homme, enfin avec un ouais. grand H, je ne oui. sais pas si y a un homme ah. ou une femme, mais en tout cas l'automobiliste a préféré fuir.
2: Oui, il a blessé le sapeur-pompier à la cheville, mmh. le sapeur-pompier qui est évidemment très choqué, une plainte a été déposée. Alors pour le lieutenant-colonel David Anotel, ce genre de comportements sont commis partout, écoutez.
11: Ils sont commis dans n'importe
15: quelle ville, dans n'importe quel quartier, que ce soit en centre-ville ou en périphérie, ça, ça peut arriver n'importe où. Et c'est bien ça la, la difficulté de la mission dorénavant, puisque... Très grossièrement, il faut combattre l'incendie, mais également
4: faire attention
15: aux personnes qui, un peu trop énervées, agacées ou, ou ne comprenant pas la situation, vont en arriver à revenir oui. sur nos collègues. Même en le disant, ça paraît totalement euh, incroyable.
1: David Lisnard s'inquiète du nombre de démissions d'élus locaux. Le président de l'Association des maires de France le dit dans le Figaro ce matin. Regardez, ces chiffres confirment une cote d'alerte, car les démissions d'élus locaux atteignent un niveau jamais vu. Euh, les témoignages que je reçois sont édifiants.
2: Alors pour y remédier, il propose de revaloriser les indemnités des élus. Regardez, je suis réveillé deux à trois nuits entre une heure et quatre heures du matin chaque semaine. Tous les maires qui vivent cela sont moins rémunérés que des cadres moyens. C'est pour cela que la question des indemnités mérite d'être posée. Et justement, regardez le montant moyen des indemnités touchées par les maires en fonction. Du nombre d'habitants, alors pour moins de 500 habitants, 1026 euros bruts par mois. Pour plus de 200 000 habitants, 5837 euros bruts par mois. Et pour Paris, par exemple, 7749 euros bruts par mois.
1: Voilà, alors pour les, les maires de petites communes, c'est une indemnité. Hein. Euh, généralement, le maire, s'il n'est pas retraité, il a un, un, autre, un autre métier. Mais c'est vrai que c'est un sacerdoce, hein, dans, euh, gagner 1000 euros euh, pour être réveillé toute la nuit avec des gens qui ne sont jamais contents. Parce que c'est vrai, c'est ça hein, la réalité. Hein, les gens sont, sont jamais contents. On refait une rue, n'est pas la bonne. On met un éclairage public, ça n'éclaire pas assez, ça éclaire trop. Il suffit de discuter avec les maires pour comprendre que c'est une euh, passez moi une tannée. Hein. Pardon.
16: C'est très contraignant. C'est très contraignant, 24,
8: très contraignant. 24, et le et responsabilité engagée. S'il y a un problème, accessoirement. Et cetera, c'est le maire qui est aussi responsable, donc qui a assumé. Lui-même, d'importantes responsabilités. Effectivement. Le procès de l'attentat de la rue Copernic. Il s'ouvre
1: ce matin, 43 ans après les faits. L'unique accusé, Hassan Diab, installé au Canada, ne sera pas présent devant la cour d'assises spéciales de Paris.
2: Oui, je rappelle que le 3 octobre 1980, cet attentat à la bombe devant la synagogue de la rue Copernic à Paris avait fait 4 morts et des dizaines de blessés. Et à l'époque, c'était la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale que des Juifs étaient visés par une attaque. Les informations de Noémie Schulz. Il
12: leur aura fallu attendre 43 ans pour que l'attentat de la rue Copernic soit enfin jugé. 43 ans, une éternité qui fait que certains blessés, certains proches de disparus, sont morts avant d'avoir vu la justice passer. Mais parmi les victimes de cette attaque, plusieurs adolescents qui faisaient ce soir-là leur bar mitzvah. Ils ont aujourd'hui près de 60 ans et certains seront présents à l'ouverture du procès. Des partis civils qui regrettent évidemment l'absence de l'accusé Hassan Diab, ce Libanais de 60 ans. Il ans installé au Canada. Il a passé plusieurs années en détention en France avant d'être blanchi par les juges antiterroristes. C'était en deux mille dix huit. Depuis, la cour d'appel de Paris a décidé de le renvoyer devant la cour d'assises, mais il ne sera pas présent. Il est reparti depuis au Canada. Malgré cette absence, l'essentiel pour les victimes, c'est que le procès ait lieu, que la justice passe. Quel message aurait-on donné sinon aux auteurs d'attentats Interroge un avocat de victime.
1: À compter d'aujourd'hui, le salaire des médecins intérimaires va être plafonné à l'hôpital Loméguillo. Pourquoi cette
8: mesure Est-ce que ça risque de, de désorganiser l'hôpital Expliquez-nous. Alors d'abord, pourquoi cette mesure Eh bien, c'est pour éviter certains abus et, et dérapages financiers constatés ces dernières années. Hein, le montant de la garde en intérim à l'hôpital va être limitée à 1390 euros bruts pour 24 heures. En effet, on assistait depuis quelque temps à une sorte de surenchère pour attirer les médecins. Une garde de 24 heures pouvait être payée jusqu'à 5000 euros pour 24 heures. Alors, on sait évidemment, on manque de médecins et praticiens hospitaliers. Et pour trouver des remplaçants ou simplement faire tourner les services, les hôpitaux sont souvent contraints de faire appel à l'intérim, quitte à le payer très cher, trop cher, a estimé le gouvernement, qui a donc décidé de plafonner le montant des vacations pour éviter les dérapages. La loi, elle existe depuis 2016, hein, qui permet ce plafonnement, mais elle n'avait jamais été appliquée. Pourtant, l'intérim médical représente un surcoût de 1,5 milliard d'euros chaque année pour les finances publiques. Du côté des hôpitaux on redoute quand même que cette mesure complique un peu plus les, remplaçants, les remplacements et menace même certains services qui, faute de médecins, pourraient fermer des lits, voire fermer tout court. La Fédération, le syndicat national des médecins hospitaliers remplaçants, estime que 200 services hospitaliers pourraient fermer.
1: Merci beaucoup Lomy Le Guillot. L'Egypte antique s'invite à la Villette. Le masque du roi Améné est arrivé hier à la Grande à Paris.
2: Et ce bijou d'histoire a été installé pour l'exposition événement Ramsès et l'or des pharaons qui ouvrira ses portes vendredi et présentera 180 pièces d'exception venues des musées égyptiens.
1: Voilà, l'exposition Ramsès ça va être l'événement. Hein. Mm. grand dalle de la Villette, vous avez intérêt à, 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 à réserver, je ne sais même pas s'il il y a encore des places. Mais
7: euh... déjà au moment de tout ton camion, ça avait ouais, été. Un... C'était
1: incroyable. Il y a un mois de moins.
7: Il y a, il y a un, un mois, mois de moins. moins en plus. Il y avait eu un million, je crois. Mmh. Et délire.
13: Allez, le sport, le sport à présent. Votre programme avec Group Verlaine installateur de panneaux solaires Thomson, garantie 25 ans. Group Verlaine
1: connectons nos énergies. Le doute s'installe dans l'esprit des Parisiens après la défaite en Ligue 1 contre Lyon hier soir. Regardez ces images, ces photos publiées sur les réseaux sociaux par Kylian Mbappé. La pression et la, et la déception se font sentir. Hein. Oui,
2: puisque le Paris Saint-Germain s'est incliné 1-0 contre l'Olympique lyonnais. Alors qu'il jouait à domicile au Parc des Princes, les hommes de Christophe Galtier n'ont donc pas été à la hauteur. À la 56e minute, le lyonnais Bradley Barcola a inscrit le seul but de la rencontre. La on... Le 11e titre en Ligue 1 des Parisiens n'est donc pas euh, assuré. C'est la huitième e défaite en 18 matchs pour le PSG depuis le début de l'année. Toute compétition confondue.
13: Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine. Le climat de confiance.
1: C'est News 6h40, restez bien avec nous dans un instant, tout sur le futur porte-avions nucléaire avec le général Clermont qui est avec nous. Est-ce qu'il est connecté, le général Clermont Est-ce qu'on le voit Si, il est là. <rire> Bonjour, en général. Et à tout de suite. C'est News, il est 7 h quart. Bon réveil à tous, bon lundi, le point faux. Et juste après, on parle du porte-avions nucléaire. Le point info, Chanel Houston.
2: Les Parisiens ont tranché les trottinettes électriques en libre service disparaîtront de la capitale le 1er septembre prochain. Hier, lors d'une consultation inédite, 90% des votants se sont opposés à leur location. Un vote marqué par une très faible participation, seulement 8%. Les trois loueurs de trottinettes ont dit prendre acte du résultat, même s'ils le jugent peu représentatif. Et puis cette information de la nuit à Marseille, au moins trois personnes sont mortes dans trois fusillades dans les quartiers nord. Il s'agit de trois hommes âgés d'une vingtaine d'années. Trois autres individus sont entre la vie et la mort et cinq sont blessés sans pronostic vital engagé. Emmanuel Macron reçoit les membres de la Convention citoyenne sur la fin de vie aujourd'hui. Le chef de l'État devrait donner des indications sur la suite des débats. Hier, au terme de 4 mois de réflexion, les 184 citoyens tirés au sort se sont majoritairement prononcés pour ouvrir une aide active à mourir.
1: Le général Clermont est avec nous. Bonjour mon général. Bonjour Romain. Merci d'être en direct avec nous ce matin. Dans la matinale, on a besoin de vos lumières, de votre expertise. Bon, la construction du nouveau porte-avions nucléaire français, ça semble acté. C'est en tout cas ce que dit Sébastien Lecornu. Et la construction, le processus débutera en, en 2026. Les premiers essais en mer devraient avoir lieu en 2036-2037, selon le ministre des, des Armées. Et déjà, à quoi ça va servir d'avoir un porte-avions en 2035 Ça sert encore un porte-avions
17: la France opère des ports d'avions depuis de nombreuses années. Elle fait partie des, des, des grandes puissances qui mettent en œuvre ce type de capacité. Je rappelle que dans le porte avion le mot important, c'est finalement ces avions, puisque ça va permettre de projeter de la puissance aérienne à partir d'un bâtiment défendu, euh, de façon à pouvoir mener des missions de défense aérienne à partir de la mer et des océans, euh, en s'astreignant de tout accord diplomatique et, et du fait qu'on doit avoir un accord, effectivement, lorsqu'on opère euh, un avion à partir du sol. Donc cette capacité, elle est à la fois... Euh, militaire, diplomatique et politique. Euh, elle va permettre, par exemple, à la France de préserver euh, les capacités qui étaient celles du Charles de Gaulle qui arrive en fin de vie en 2038. Donc on parle plutôt d'une entrée de ce porte-avions en service en 2038, avec des capacités très supérieures à celles du porte-avions euh, Charles de Gaulle, plus de rafales, une, une trentaine d'avions euh, de tout type, euh, un, un porte-avions mieux défendu, un, un porte-avions qui, euh, qui sera capable d'opérer en coalition euh, avec les principales... Force maritime du monde, donc c'est une nouvelle très importante pour la marine nationale et une nouvelle très importante pour les armées. Il n'y a pas de doute sur le fait que la France a besoin d'un porte-avions dans les années qui viennent.
1: Quel est l'intérêt d'avoir une propulsion nucléaire Expliquez-nous.
17: C'est un, un débat qui, euh, qui a été tranché en 2020 par le président de la République. Euh, la France et les États-Unis euh, sont les deux seuls pays qui mettent en œuvre des porte-avions à propulsion nucléaire. Euh, nous maîtrisons cette technologie, ce qui n'est pas le cas de très nombreux pays. Ça a plusieurs avantages. Je vais de, citer trois avantages euh, principaux. La première, c'est l'autonomie, hein, puisque c'est comme si vous faisiez le plein du porte-avions, le plein de carburant du porte-avions pendant 10 ans. Donc, vous allez alléger euh, l'environnement des bâtiments qui ravitaillent ailleurs qui vont l'accompagner. Votre bateau, il a du carburant pendant 10 ans. Ensuite, vous allez avoir de la souplesse d'emploi. En fait, là, si euh, euh, la production euh, est nucléaire, euh, la propulsion est électrique. Donc, c'est un, un porte-avions qui va pouvoir euh, changer très vite de, de cap et très vite de vitesse. Et vous savez que lorsqu'on l'on euh, catapulte des avions, qu'on réceptionne des, des avions en, en retour de mission, il faut avoir une vitesse de 27 nœuds, donc ça permet d'aller très vite à ces fameux 27 nœuds, de manière à avoir beaucoup plus de souplesse d'emploi dans ce porte-avions. Puis, dernier élément, pour qu'on prenne bien l'intérêt, c'est que bien, vous n'avez vous pas de chaudière diesel, donc vous n'allez pas produire, éjecter des gaz chauds euh, qui, seraient, euh, qui permettraient d'identifier euh, avec des capteurs euh, thermiques le porte-avions, donc vous améliorez... Euh, sa vulnérabilité, mais vous avez également pas mal d'autres avantages ouais. à la propulsion de l'air. Euh,
1: mon général, brièvement s'il vous plaît, parce que vous le connaissez le matin, on est pris par le temps, mais euh, pourquoi un seul porte-avions et pas deux comme les Britanniques
17: Parce qu'on parce qu a moins d'argent que les Britanniques. <rire> <rire> Effectivement, je ne
1: m'attendais pas à une réponse aussi courte, hein, mais, ouais, mais on comprend.
17: Est inférieur à celui des Britanniques un porte-avions, ça va coûter de l'ordre de 10 milliards. Les besoins de la défense française sont immenses. Pendant 25 ans, on a, on a désarmé nos armées. Donc, il faut aujourd'hui les réarmer. La marine a des grands besoins. Elle n'a pas besoin que de porte-avions. Elle a besoin de bâtiments. L'armée a besoin de rafales. L'armée a besoin de tanks. Donc, c'est vraiment l'enjeu de la loi de programmation militaire qui va être débutée. C'est à nouveau une loi de compromis. Une loi qui va essayer de, à nouveau de trouver le meilleur moyen avec un budget limité, mais en, en augmentation malgré tout limitée pour faire en sorte que on puisse satisfaire les besoins des armées. Je terminerai en disant qu'en réalité, il y a un, un deuxième porte-avions, qui est le fait que l'armée de l'air est capable, elle aussi, de projeter des rafales, puisqu'elle a visé 20 rafales à projeter en 2025, en 48 heures, partout dans le monde. Donc elle, elle, elle nécessite des bases aériennes, mais il y a beaucoup de bases aériennes dans le monde et beaucoup d'accords de défense pour, pour les opérer. Donc euh, il aurait mieux fallu deux porte-avions, c'est évident, mais il va falloir qu'on se contente d'un porte-avions avec le budget tel qu'il a été euh, pour l'instant annoncé par euh, le ministre des Armées.
1: Merci mon général, général clairement avec nous ce matin. Dans un instant, après le porte-avions, on va parler des trottinettes, euh, autre moyen de, de déplacement, euh, les trottinettes électriques. Euh, fin annoncée annoncer les trottinettes en libre-service à, à Paris, sous l'angle politique. Il y a une votation, comme ce qui se fait en Suisse. Est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise chose On va en parler avec Florian Tardif. A tout de suite 6h52, la politique, on va parler des trottinettes en libre-service à Paris, c'est bientôt fini. Les Parisiens ont voté largement pour leur interdiction à près de 90% des voix. Anne Hidalgo, la maire de Paris, a expliqué dans la foulée qu'elle appliquerait cette
7: décision rapidement. Mais ce qui vous a interpellé, Florian Tardif, c'est la faible participation. Et oui, Romain, environ 100 000 électeurs se sont rendus hier aux urnes afin d'exprimer leur choix donc, sur le sort de ces deux roues électriques en libre-service. 100 000 Parisiens sur plus d'un million d'inscrits sur les listes électorales. C'est peu, très peu, trop peu, c'est toute la question, puisqu'aujourd'hui, si Anne Hidalgo annonce la fin de la circulation des trottinettes en libre-service dans la capitale, c'est en s'appuyant donc sur le choix des Parisiens. Qui pourrait reprocher Romain à la maire de Paris aujourd'hui, à qui l'on peut faire beaucoup de reproches sur de nombreux sujets, qu'ici, elle appliquerait une décision qui irait à l'encontre des intérêts de la population Personne. Les Parisiens se sont exprimés hier suite à une campagne importante, visible, relayée, commentée. Bref, les électeurs ont pu s'exprimer. Leur décision sera appliquée. Fin de l'histoire. Oui et non, Romain, car si le vote est source de légitimité démocratique, l'abstention, lorsqu'elle est très élevée comme ici, peut remettre en cause l'efficacité du vote comme outil d'expression citoyenne. Alors, ça veut dire que l'abstention
1: peut remettre en cause la, la sincérité du scrutin
7: alors c'est une vaste question Romain à laquelle il faudra que nous réussissions à répondre ces prochaines années car c'est un fait, l'abstention est entrée dans notre démocratie et fait désormais partie de la vie politique. L'exemple du scrutin d'hier n'est qu'un exemple parmi tant d'autres finalement et si aujourd'hui le principe du vote est consacré puisque l'on voit régulièrement des sondages montrer que les Français souhaitent majoritairement que les citoyens prennent une part plus importante dans le processus démocratique, si le vote est consacré, donc, Romain, son efficacité, vous l'avez compris, est contestée. Aujourd'hui, quatre Français sur dix estiment que voter ne sert pas à grand-chose, selon une enquête récente de la Fondation pour l'innovation politique. C'est cette défiance vis-à-vis -vis de ceux qui nous représentent qui vient alimenter l'abstention. Par exemple, ici, défiance vis-à-vis d'Anne Hidalgo. C'est un affaiblissement de la démocratie qui doit aujourd'hui nous interroger. Romain, à l'heure où de plus en plus de Français estiment qu'il y a D'autres modalités de participation politique, non conventionnelles, plus efficaces que le vote. Est-ce que vous les avez autour de ça Les réseaux sociaux Non, à commencer par la manifestation ah oui. et la grève. Tiens donc, ouais. vous voyez où je veux en venir. Il faut donc aujourd'hui redonner du sens à l'acte en lui-même. Peut-être <rire> en organisant plus régulièrement des consultations citoyennes comme hier. Ouais. Mais ce qui est sûr, c'est que cette situation, Romain, ne pourra perdurer. Et effectivement, les réseaux sociaux font partie aussi des autres modes ouais. d'action. Merci beaucoup, Florian
1: Tardif. Alors, ceci dit, c'est vrai qu'il y a une très faible participation dans cette votation. C'est une première, mais euh, il y avait une publicité qui a été faite. Il y a eu des mm -hmm. publicités dans les journaux. On en a parlé euh, sur CNews, on en a parlé sur toutes les chaînes de télé, à la radio. Bon, on ne peut pas dire que les, 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 les électeurs n'étaient pas informés. Après, ils ont décidé Moi, de ne pas une, beaucoup une se. Campagne
7: visible, relayée, commentée. Oui, oui.
1: Ouais. Bon, bon, bon. Euh, 8h15. Laurence Ferrari reçoit ce matin Nadine Morano, députée européenne Les Républicains. Nadine Morano, invitée de Laurence 8h15 dans la matinale L'instant musique comme tous les, comme tous les matins
13: Une Votre programme avec Groupe Verlaine Installateur de panneaux solaires Thomson Garantie
1: 25 ans Groupe Verlaine, connectons nos énergies Et on découvre ce matin le nouveau single de Marina Kay, Heavenbound La chanteuse qui prépare son quatrième album Oye del clip. I
0: held a magnifying glass up to a love. Burned a hole right through it. And in the light
13: Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe
1: Verlaine, le climat de confiance. Restez bien avec nous. Dans un instant, nuit de violence à Marseille. Des fusillades ont fait au moins trois morts. Euh, tous les détails dans, dans un instant, juste après la météo avec Alexandra Blanc.
13: Groupe Verlaine, installateur de panneaux solaires Thomson, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Quel est le programme du jour, Alexandra eh bien,
16: des températures parfois assez fraîches ce matin, avec localement 1 à 2 degrés sur les régions du nord. Et puis, côté ciel, eh bien, la grisaille va dominer Merci. une nouvelle fois entre le sud-ouest et le nord-est du pays. On retrouve également un petit peu de neige à moyenne altitude, principalement sur les Pyrénées ou encore sur le massif central. Mais regardez, plus vous irez vers le nord ou encore du côté de la Bretagne aujourd'hui, plus vous aurez un ciel parfaitement dégagé. Attention également au vent en Méditerranée, vent assez fort en basse vallée du Rhône ou encore sur le Languedoc, Roussillon, dans l'après-midi, eh bien petit à petit. C'est l'amélioration, les nuages se même s'il devrait rester assez nombreux entre les Pyrénées, le centre ou encore le nord-est. On aura toujours un petit peu de neige en montagne, notamment sur les Alpes ou encore sur les Pyrénées. Puis localement, quelques petits orages, principalement entre le Mercantour et la Côte d'Azur. puis sur les régions du nord, a priori, un ciel dégagé entre le bassin parisien, le nord ou encore la Bretagne. Les températures hivernales ce matin au nord de la Seine avec un petit degré seulement du côté de la Champagne ou encore du côté de la région lilloise. Et dans l'après-midi, eh bien, les températures remontent, c'est plutôt doux, notamment dans le sud avec 19 degrés à Montpellier ou encore à Nice. Vous aurez 20 degrés à Marseille ainsi qu'à Ajaccio. Et puis sur le nord, ça reste un petit peu frais avec 11 degrés à Paris ou encore 11 degrés du côté de Strasbourg. Où le soleil devrait être au rendez-vous.
13: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Vous regardez la matinale de CNews. Merci d'être avec nous à la une ce matin. Une nuit de violence à Marseille. Des fusillades ont fait trois morts et trois blessés en urgence absolue dans trois cités des quartiers nord de la ville gangrénées par le trafic de drogue. Parra en direct avec nous. La guerre en Ukraine et la confusion autour de la ville stratégique de Bakhmut. Les Russes revendiquent la victoire après avoir pris la mairie de la ville. L'armée ukrainienne affirme tenir encore Bakhmut. Les conclusions de la Convention citoyenne sur la fin de vie vont être remises ce matin à Emmanuel Macron. Objectif, décider d'autoriser ou pas l'euthanasie et le suicide assisté en France. On sera dans un instant avec Giovanna Marsico, directrice du Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie. Bonjour et merci d'être avec nous et à tout de suite. Et puis une nouvelle défaite pour le PSG. battu 1-0 par l'OL au Parc des Princes, les Parisiens dont le titre pourrait leur échapper cette année. Et puis les Parisiens qui disent non à la trottinette. On va y revenir avec Pierre chasseret le point de vue de Pierre chasseret Cette information de la nuit à Marseille, au moins trois personnes sont mortes dans trois fusillades dans les quartiers nord. Il s'agit de trois hommes âgés d'une vingtaine d'années. Trois autres individus sont actuellement entre la vie et la mort.
2: Oui, et cinq sont blessés sans pronostic vital. Engagés, on rejoint tout de suite leurs parents en direct de Marseille. Laure, que s'est-il passé Que sait-on exactement
3: alors, ce que l'on sait, c'est que les faits se sont déroulés en moins d'une heure cette nuit. À Une première fusillade aux alentours de minuit, éclate dans le 15e arrondissement de Marseille, cité du Castellas. Bilan, deux personnes tuées peu de temps après, de l'autre côté de l'autoroute A7, cette fois près de la cité des Égalades, une seconde fusillade éclate, faisant plusieurs blessés, dont un entre la vie et la mort. Et puis, la troisième fusillade s'est déroulée dans le centre-ville, près du quartier de la Juliette. Là aussi, il y a eu plusieurs blessés et un mort. Alors, c'est une Nuit sanglante hein, cette nuit, surtout, surtout que ça s'est déroulé alors que déjà ce week-end il y avait une autre fusillade qui s'était déclenchée dans une alimentation euh, quartier Félix où il y a eu plusieurs blessés et que la semaine dernière, eh bien mercredi, un jeune homme s'était fait tuer dans le 13e arrondissement de la ville. Cette nuit, euh, toutes les victimes sont des hommes âgés d'une euh, vingtaine d'années.
1: Ah, en direct avec nous, merci beaucoup. Laure. Des dealers qui se baladent avec euh, ce qui semble être des armes de guerre. C'est comme ça que ça se passe dans le quartier des Moulins, à Nice, dans la ville de Nice, quartier gangréné par le trafic de drogue. C'est une information de nos confrères de, de Nice matin. Regardez cette image qui a été tweetée par Eric Ciotti, le patron des, des Républicains. Selon Nice-Matin, la scène a eu lieu le 24 mars dernier. On voit très clairement ces dealers avec des armes lourdes, ce qui semble être des armes lourdes, en pleine rue, se promener tranquillement en pleine rue. Autant vous dire qu'on n'a pas envie de les croiser. Bruno Bartosetti est policier. Il nous en dit plus.
4: C'est une zone qui est, qui est occupée par, par, des, par des trafiquants. Hein. Et à partir du moment où il y a un trafic de, de stupéfiants, il y a un trafic d'armes. De, les dealers aujourd'hui sont en possession d'armes, on le sait. C'est un endroit sensible. C'est un territoire qui, qui leur appartient, entre guillemets. Euh, la République ne laisse pas des territoires bien sûr comme ça euh, dans les mains de ces trafiquants, mais on a beaucoup de, de mal à, à occuper euh, en tout cas ces, ces endroits pour, euh, pour pouvoir redonner euh, un apaisement et une tranquillité à, à tous les riverains.
1: Voilà Bruno Bartosetti qui sera en direct avec nous à 7h30. Les résultats du premier tour dans trois législatifs partiels pour les Français de l'étranger. Ce sont les députés sortants qui sont arrivés en tête des scrutins pour la deuxième circonscription qui regroupe les pays d'Amérique latine et des Caraïbes. C'est la députée Renaissance, Eleanor Carrois, qui s'impose avec 39% des voix face au candidat Elephine Nupes.
2: Dans la huitième circonscription, qui regroupe plusieurs pays du pourtour méditerranéen, dont Israël, l'Italie, la Grèce ou encore la Turquie, l'ULR, Meyer habib a rassemblé 38% des votes. Et puis dans la neuvième circonscription, les Français établis au Maghreb et en Afrique de l'Ouest ont choisi Karim Benchek, député génération S. Nupes.
1: Et puis la fracture au Parti Socialiste avec une socialiste dissidente Martine Froger, qui a largement remporté la législative partielle en Ariège hier, elle a rassemblé plus de 60% des suffrages face à la députée insoumise Nupes, Bénédicte Torin. Autant vous dire que Jean-Luc Mélenchon est, est furieux, il dit que euh, voilà à quoi servent les, les dissidents du Parti Socialiste, refuge du vote Le Pen et Macron au second tour pour battre l'opposition à la retraite à 64 ans, lamentable Combine. Politicienne, bon, Jean-Luc Mélenchon qui n'est pas élu et qui n'est plus député. Euh... Voilà, le, la démocratie a parlé, c'est comme ça que ça se passe. Semaine chargée pour Elisabeth Borne. La Première Ministre reçoit à partir d'aujourd'hui les chefs de ce parti et de groupes parlementaires avant de réunir ce mercredi l'intersyndicale avec la nouvelle numéro 1 de la, de la CGT. Objectif affiché, tenter de trouver une, une issue à la crise sociale actuelle. C'est la semaine de tous les possibles qui démarre aujourd'hui, Florent tardif, pour la retraite.
7: Oui, c'est une semaine clé, on peut le dire, pour Elisabeth Borne. Et c'est en quelque sorte le début d'un poker menteur également entre le gouvernement, les syndicats et les partis d'opposition notamment. Concrètement, Elisabeth Borne va recevoir ce mercredi l'intersyndicale. Qu'a-t-elle à leur offrir, Romain Pas grand-chose. Compte-t-il à lui offrir, pas grand-chose non plus, euh, disons-le, si ce n'est lui rappeler que tant que le gouvernement ne retirera pas la mesure d'âge contenue dans sa réforme, le mouvement de contestation perdurera D'ailleurs, vous le voyez, une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites est prévue euh, le lendemain. À partir d'aujourd'hui, également, Elisabeth Borne va recevoir les chefs de partis et de groupes parlementaires. Mais là encore, cela bloque. À gauche, socialistes, communistes, insoumis, écologistes ont décliné euh, l'invitation. Charge donc à Elisabeth Borne de démontrer euh, qu'elle n'est pas dans une passe, même si c'est compliqué d'en tirer autant.
1: Merci beaucoup, Florian. Coup dur pour le PSG. On en parle tout de suite. Votre
13: programme avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux solaires Thomson, garantie 25 ans.
1: Groupe Verlaine, connectons nos énergies. C'est la photo qui résume tout. Regardez ce qu'a tweeté, ce qu'a publié sur son compte Instagram Kylian Mbappé. Ça résume la situation au Paris Saint-Germain. Le doute, la tristesse, la euh, tristesse Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter d'autre euh, L'incapacité à gagner, la déception exactement. Le club parisien qui a été battu 1-0 à domicile au Parc des Princes hier soir par l'OL. Hein.
2: Oui, Bradley Barcola a offert la victoire à l'Olympique lyonnais avec un but à la 56 e minute. C'est la deuxième défaite d'affilée des Parisiens et la huitième depuis le début de l'année. Toute compétition confondue. Je vous propose d'écouter Christophe Galtier, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, qui est revenu sur ce match juste avant le but du match. Regardez.
13: On doit donner beaucoup plus si on veut être champion, euh, ne pas regarder les points qu'on a d'avance. On, on brûle de plus en plus de Jokers. Je répète, c'est la 8 huitième défaite en 2023, la deuxième consécutive au Parc des Princes, et que ce championnat sera un championnat où il va falloir se battre jusqu'au bout et qu'on doit montrer euh, une plus grande force de caractère, une plus grande force collective. Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine, isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
1: CNews, il est 7h07. Restez maintenant avec nous. Dans un instant, on va parler de la Convention citoyenne sur la fin de vie qui remet son rapport ce matin au Président de la République. On va en parler avec vous, Giovanna Marsico. Merci beaucoup d'être euh, sur le plateau de la, de la matinale de CNews. Vous êtes la directrice du Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie. Voilà, On va parler de, de choses graves, hein, graves s'il si en est, la, la fin de vie, donc la mort, hein, pour parler clairement. On va en parler juste après la petite pause. A tout de suite. C'est il est 7h11. Merci d'être avec nous. On accueille Giovanna Marsico. Merci beaucoup d'être sur le plateau de la, de la matinale. Directrice du Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie. On va parler de ce qui va se passer ce matin à, à l'Elysée. Emmanuel Macron re, reçoit les, les participants à la Convention citoyenne sur la fin de vie. Alors les participants qui remettent aujourd'hui ces conclusions... Ils sont 76%, les trois quarts, bon, à dire oui à une aide active à mourir. Alors ça veut dire quoi exactement Ils disent oui à l'euthanasie et au suicide assisté Alors, Les citoyens tirés
20: au sort, les 584, ont beaucoup discuté, beaucoup délibéré entre eux, ils se sont formés, et à la fin de ces 27 jours de, de délibération, de formation, de discussion et de rédaction, ils ont euh, convenu que tant l'aide active, l'euthanasie la, la, que le suicide assisté, donc les deux dispositifs de l'aide active à mourir, sont, euh, sont euh, associés à leur, à leur préfiguration.
1: Mmh. Alors, euh, avec des garde-fous, ils mettent des garde-fous, euh, lesquels
20: Alors, ils mettent des garde-fous, ils mettent des conditions d'éligibilité, ils mettent aussi des conditions de contrôle. C'est, à leur avis, une procédure qui doit être extrêmement contrôlée. Donc dès la, la première, les conditions de déligibilité sont l'âge, la résidence sur le territoire français ou la, euh, la nationalité française, la, les souffrances réfractaires, une maladie létale, une maladie mortelle et un pronostic engagé. Et comme garde-fou, effectivement, c'est toute une procédure d'évaluation de, euh, de, de initiale par... Une équipe pluridisciplinaire, une évaluation de la demande, une réitération de la demande par la personne concernée, et puis euh, l'accompagnement des professionnels de santé sur l'acte, tant l'euthanasie la, évidemment, que le suicide assisté. Et enfin, une commission de contrôle pour s'assurer que la, la procédure ait euh, préservée les mmh. conditions qui étaient établies par la loi, qui seraient établies par la loi si l'aide active à mourir devait passer.
1: Parce qu'aujourd'hui, l'euthanasie est interdite en France. Tout à fait. Ça, euh, qu'est-ce qui est autorisé à la fin de vie d'un malade
20: En France, pour accompagner mmh. les personnes en souffrance réfractaire avec un pronostic engagé et une maladie mortelle, euh, on a un dispositif qui a été introduit par la loi Clacionetti en 2016 qui s'appelle la sédation profonde et continue jusqu'au décès. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi des sédations palliatives, c'est-à-dire des sédations ponctuelles, qui ne mettent pas la personne à un sommeil euh, prolongé jusqu'à son décès, mais qui peuvent lui permettre de se réveiller de temps en temps pour voir ses proches, pour euh, établir encore un contact.
1: La sédation, on endort la, le malade On endort ouais, il... le malade, ouais.
20: on l'endort, et si, si elle est profonde et continue jusqu'au décès, mm. le malade il s'endort et reste endormi jusqu'à sa mort.
1: Mm. Le suicide assisté, on en entend parler également,
20: qu'est-ce que c'est Le suicide assisté est l'accès à la mort qui est fait par qui est conduit piloté par la personne concernée c'est-à-dire que les professionnels de santé mettent à disposition la substance létale normalement dans tous les pays dans lesquels c'est ouvert les recommandations ou les obligations déontologiques prévoient que la le professionnel de santé doit être présent au moment de, du déroulement du geste mais c'est le patient qui Acte donc qui actionne euh, soit euh, l'injection létale ou qui prend le comprimé, etc., le produit en tous les cas.
1: Euh, ça, ça revient à donner la mort. Les médecins, ça les gêne. L'Ordre national des médecins s'est euh, prononcé contre
20: Oui, l'Ordre national des médecins, le, le Conseil, le CNOM, il s'est effectivement prononcé contre l'euthanasie. Oui. Oui. Euh, j'ai cru comprendre qu'il y a, une, en revanche, une légère ouverture vers le suicide assisté. D'autres euh, spécialités des sociétés savantes se sont aussi déclarées très opposées, très gênées à l'idée que euh, l'aide active à mourir puisse être accompagnée par les professionnels parce que ça serait... Euh, opposés à leur serment d'Hippocrate, euh, d'autres professionnels, par exemple certains réanimateurs, euh, d'autres professionnels qui se sont manifestés à travers une tribune euh, dans Nouvelle Ops euh, ou euh, dans d'autres sites, euh, ont manifesté au contraire euh, leur euh, volonté d'accompagner. C'est clair que c'est un sujet qui, pour les professionnels, est un sujet très douloureux, très sensible... Dans d'autres pays dans lesquels l'aide active à mourir a été introduite il y a très longtemps, il y a eu un accompagnement, une formation aussi pour les professionnels. Aujourd'hui, les professionnels en France n'ont pas été éduqués, formés pour ça. Donc on peut entendre leurs réserves. Mmh. Mais il faudra évidemment, si le politique va dans ce sens-là, il faudra les accompagner, les écouter et surtout leur laisser, comme c'est le cas dans tous les pays, la possibilité de refuser à travers une clause de conscience et de renvoyer, la personne concernée vers d'autres professionnels ou d'autres structures.
1: Quels sont aujourd'hui dans les hôpitaux les, les cas qui entre guillemets, j'aime pas cette formulation, mais j'en ai pas d'autres, euh, qui, qui posent problème euh, Pourquoi est-ce qu'il faut faire évoluer la loi aujourd'hui Alors effectivement, ben, il faut selon certains et, et il faut pas selon d'autres. Mais euh, euh, <rire> quelles sont les, les situations, j'allais dire très concrètes, euh, qui sont en zone grise aujourd'hui
20: Alors ce sont des situations dans lesquelles le pronostic n'est pas nécessairement engagé. Et le pronostic engagé pour la haute autorité de santé est traduit par quelques heures et quelques jours. Donc le pronostic n'est pas si engagé. La personne a une espérance de vie plus longue, quelques semaines, quelques mois, et euh, elle est atteinte de souffrances réfractaires, souffrances qui peuvent être d'ordre physique ou psychique. Et c'est le cas notamment de certaines, par exemple, maladies de neurodégénératives. Certaines situations cancéreuses, il faut dire que pour le, le, les, les pathologies cancéreuses en général, l'accompagnement permet d'assouvir, de, 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 de réduire les souffrances pour la grande majorité. Mais euh, voilà, certaines personnes restent mmh. en dehors. Donc ces situations-là sont des situations qui posent problème parce qu'elles seraient dans le cadre de la sédation profonde et continue si le, le, le pronostic était engagé à court terme et ce n'est pas le cas.
1: Il faut développer les soins palliatifs, c'est également ce qui ressort de, de, des, des travaux de la Convention. Les soins palliatifs, soins aux malades en fin de vie, c'est vrai qu'il n'y a pas assez de centres.
20: Alors c'est une question de structure, c'est mmh. une question aussi de professionnels. Ils oui. ne sont pas euh, tous formés aux soins palliatifs, c'est une question de, de culture. Palliative. On a encore en France, comme partout, une logique du curatif très très fort, très poussée. Si on pense au domaine qui est le plus important de la mortalité, qui est celui de l'oncologie, on a encore une culture très de guerre. C'est l'arsenal thérapeutique, on va combattre, on va se mettre en guerre contre la maladie, etc., etc. Et en effet, tout ceci fait glisser le moment où on commence à parler de fin de vie, Très, très tard. Et donc, parfois, les personnes arrivent à un soin palliatif vraiment au dernier moment. Nous, ce qu'on prône, et les citoyens l'ont bien saisi et l'ont bien souligné, c'est de transmettre, instiller cette culture palliative très en amont d'un parcours thérapeutique pour permettre aux patients de faire les choix qui lui conviennent le plus, de mettre à un exergue ces valeurs.
1: Une dernière question qui est plus une observation, et je voulais vous entendre. Euh, on ne parle plus de mort. On parle de la fin de vie, on ne dit plus euh, « euh, euh, mon père est mort » ou « un tel est mort »,« il est parti ». La mort euh, disparaît du vocabulaire, qu'est-ce que vous Absolument. en pensez
20: bah, C'est le fruit d'un changement de société, c'est aussi le fruit d'un changement euh, technologique, d'innovation de la médecine. En effet, la médecine a permis de prolonger l'espérance de vie mais pas forcément pas suffisamment de prolonger l'espérance de vie en bonne santé et en bonne qualité. Et donc, ce qui se passe, c'est effectivement, la mort devient l'obstacle absolu à éviter. Et la société, elle est faite pour les, non seulement les personnes vivantes, mais pour les personnes bien portantes, même pas pour les malades. Donc, il faudra effectivement réfléchir aussi à ce changement de paradigme dans notre société.
1: Merci beaucoup Giovanna Marciko d'être venue ce matin sur le plateau de la matinale. C'est un sujet lourd pour le matin, mais bon, c'est un sujet capital s'il en est évidemment. Merci beaucoup. Merci. Euh, restez, restez avec nous. On va parler de l'économie à présent, on va parler retraite, largement relayée par euh, les réseaux sociaux. Une infographie montre que les agents de la SNCF, de la RATP et des industries électriques et gazières toucheraient plus de 3 000 euros de retraite par mois. Est-ce que c'est vraiment le cas le mec
8: Guillot alors c'est une infographie, vous l'avez dit, qui fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. Elle a été créée et postée sur LinkedIn par un spécialiste de la data financière. Vous la voyez, on peut y voir les montants bruts mensuels moyens des pensions de retraite pour différentes entreprises et secteurs. On peut ainsi lire que les retraités de la SNCF touchent en moyenne 3 310 euros, ceux DF et GDF 3140 140 euros et ceux de la RATP 3000 euros quand la retraite moyenne des salariés du privé est de 1820 euros et celle des exploitants agricoles de 800 euros et tout ça alors que ces salariés partent en plus plus tôt que les autres régimes. Ces chiffres sont vrais, il faut le dire, ils sont vrais, ils proviennent d'un rapport de la Cour des comptes, mais ils sont vieux. Oui, le rapport date 2019 et de 2019 et porte sur des chiffres de 2016, il y a sept ans donc. Mais surtout, ces chiffres ne portent que sur les salariés ayant effectué une carrière complète au sein de ces entreprises. Or, nous dit le Figaro, ils sont en réalité très peu nombreux. 1,2% à la SNCF, 0,9% dans l'énergie et 0,2% à la RATP. Ces chiffres ne concernent donc qu'une minorité.
1: Alors, est-ce qu'on sait quel est le montant de la retraite pour les salariés
8: des régimes spéciaux en réalité, en 2021, les pensions brutes moyennes pour les retraités de la SNCF sont de 2115 euros, 2746 pour les retraités de l'énergie et 2476 pour ceux de la RATP. C'est moins qu'en 2016, c'est moins que sur ce graphique, mais ça reste des montants largement supérieurs à la moyenne des retraites du privé. Qu'est-ce qui explique cette différence qui persiste entre ces régimes et les autres eh bien, C'est la fameuse formule de calcul de la pension qui se base sur le dernier salaire et non pas sur la moyenne des 25 meilleures années, comme c'est le cas pour les régimes de la retraite générale. Or, souvent dans ces entreprises, les salariés sont justement augmentés un petit peu juste avant la ligne d'arrivée, juste avant d'être à la retraite, ce qui permet de booster finalement leur pension. Ce mode de calcul, il va perdurer pour les salariés actuels et pour ceux qui seront embauchés jusqu'au 1er septembre prochain. Si vous avez envie de rejoindre ces entreprises, c'est le moment ou jamais. Ensuite, ce ne sont que les nouveaux embauchés qui seront affiliés au régime général et qui perdront donc l'avantage de ce mode de calcul très généreux.
1: Lemic Guillot, merci beaucoup Lemic. Voilà, c'est un peu le vrai du faux de la retraite des agents spéciaux. Merci beaucoup. 7h22, restez bien avec nous. Dans un instant, on va parler des trottinettes avec Pierre Chasseret. Vous savez que les parisiens disent non aux trottinettes en libre-service. Terminé à partir du 1er septembre prochain. On en parle. Restez bien avec nous sur CNews. À tout de suite. C'est nous, il est 7h25. On va parler de trottinettes à deux roues. Déjà, Alors, vous nous parlez d'engins de, de, à quatre roues. Pierre Chasseret, bonjour. Bonjour Romain, il y pas un petit moteur quand même. Il y a un petit moteur. Ce <rire> n'est pas 40 millions de trottinettes. enfin euh, Votre euh, association, c'est 40 millions d'automobilistes. Mais là, c'est 40 millions de trottinettes. Bon, les Parisiens étaient appelés à voter dans le cadre d'un référendum sur les trottinettes hier.
21: Oui, avec un résultat. Score sans mmh. appel. Et honnêtement, on aurait pu le prévoir, mais peut-être pas autant. On est sur du 9%. Habitants, euh, 9 parisiens sur 10 qui se sont déplacés pour aller voter, qui ont dit stop aux trottinettes. Attention, en libre-service, c'est très important. Ce n'était pas un vote contre les trottinettes en règle générale électrique, c'était uniquement contre, les libres, contre celles en libre-service. Le taux de participation, ultra bas, Romain. On a eu 100 000 parisiens qui se sont déplacés sur en gros 2 millions de parisiens qui potentiellement... Il n'y a pas 2 millions d'électeurs, hein Bien sûr, mais sur 2 oui. millions de Parisiens, on est sur 100 000. Il est évident qu'il y avait mmh. beaucoup d'utilisateurs mineurs qui eux font... Fondamentalement... Oui, il y a un million
1: d'électeurs. Euh, Exactement. Peu plus million, donc, euh,
21: donc on est quand même, est quand même sur mmh. une minorité. Mais cette minorité est tout à fait représentative de ce qu'on ressent tous. Oui. Combien est-ce qu'il y a d'utilisateurs de trottinettes dans Paris Alors, en chiffres, à Paris, vous avez 15 000 trottinettes en libre-service. Ça ne compte pas les trottinettes des particuliers. Là-dessus, vous avez 400 000 utilisateurs différents. Vous avez 85% de ces utilisateurs qui sont des parisiens. Moi, j'ai envie de dire que ceux qui utilisent les trottinettes... Ils ne les ont pas utilisés pour aller voter. Parce que si tous les utilisateurs des trottinettes s'étaient déplacés pour aller voter, eh bien aujourd'hui, il n'y aurait pas eu cette, cette
1: interdiction qui ne peut qu'être malheureusement prononcée. Oui, il y avait une sacrée publicité. Hein. Donc euh, ceux qui ne sont pas allés voter, ils, sont, euh, voilà, ils, ils, ils vivaient dans une grotte, ou je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, qu'il y avait de la publicité dans les journaux. Tout le monde était au courant de cette, de, de, de cette euh, je veux dire, élection, pas élection, mais votation référendum. Euh, quelles conséquences va avoir le vote Eh bien, ça risque d'être assez lourd parce que d'autres
21: villes en France utilisent ces, ces services de trottinettes en libre service. La seule problématique, c'est qu'on est juste en train d'interdire les seuls que l'on peut sécuriser. Les trottinettes en libre service, c'est celles sur lesquelles on a un impact, un poids politique où on peut prendre des mesures, parce qu'il y a des opérateurs. Les trottinettes qui posent aussi problème sont aussi beaucoup celles des particuliers, celles qui sont mal garées sur les trottoirs, celles qui aujourd'hui roulent sur les trottoirs. Ces trottinettes-là vont rester autorisées. Donc c'est la petite nuance et le petit bémol que mmh. j'apporte. S'il y avait un bon moyen peut-être de sécuriser l'usage, parce que le problème, c'est n'est pas la trottinette, c'est celui qui est dessus, eh bien le seul moyen de sécuriser l'usage, c'était
1: peut-être de passer par ces opérateurs. Merci beaucoup Pierre Chasseret. Ah ben bah non, il n'y a pas de petite pub. Il y a des semaines avec, voilà, il y a là, il euh, y a une petite pub avant la météo. Voilà. 7h28, le temps, Alexandra Blanc.
13: La météo avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux solaires Thomson, garantie 25
1: ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Du vent en Méditerranée aujourd'hui, Alexandra.
16: Oui, du vent en Méditerranée, des températures assez froides ce matin avec localement entre 1 et 2 degrés sur les régions du nord avec ces températures qui vont donc être beaucoup plus fraîches cette semaine. Regardez d'ailleurs les températures relevées aux alentours de 6 heures du matin avec seulement 1,5 degrés à Cambrai, 1,8 degrés au Touquet ou encore deux petits degrés du côté de Calais et ce n'est que le début. Il va faire encore plus froid demain et mercredi. Alors ce matin, un temps assez mitigé. On retrouve un petit peu de neige en montagne sur le massif central ou encore en allant vers les Pyrénées, du vent en Méditerranée, puis plus vous irez vers le nord, plus vous aurez du grand beau temps. Dans l'après-midi, peu d'évolution, un temps partiellement nuageux sur le centre, du grand beau temps sur les régions du nord, un petit peu de neige en montagne et quelques orages attendus, notamment sur la Côte d'Azur ou encore sur les Alpes du Sud. Côté température, c'est un petit peu frais ce matin avec un petit degré à Lille ou encore du côté de Reims, seulement 8 degrés à Marseille ou encore 10 degrés à Perpignan et dans l'après-midi, eh bien, les températures restent plutôt douces, 13 à Paris avec 11 degrés à Lille. Un petit peu frais au nord mais dans le sud c'est très doux avec 20 degrés en moyenne à Marseille ou encore à Ajaccio et 19 degrés à Nice. La suite du programme semaine calme en perspective avec néanmoins le retour de quelques gelées, notamment pour les journées de mardi et de mercredi. À la montagne, attention, temps brumeux avec localement un petit peu de neige.
13: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: C'est News, il est 7h29, merci d'être avec nous, vous regardez la matinale, vous avez bien raison, à la une ce matin, une scène terrifiante dans un quartier dangereux de Nice, la ville de Nice, des individus portant ce qui semble être des armes de guerre se promènent, j'allais dire tranquillement dans la rue, en tout cas ils sont pas inquiétés, on vous montre les images ce matin, le procès de l'attentat rue Copernic, plus de... 40 ans après, il y avait eu 4 morts devant cette synagogue du 16e arrondissement de la capitale. Le procès s'ouvre aujourd'hui. La France a décidé de financer un nouveau porte-avions pour remplacer le Charles de Gaulle. On ne connaît pas encore le nom, il n'a pas encore été décidé, mais on sait qu'il sera à propulsion nucléaire. Des dealers qui se promènent avec ce qui semble être des armes de guerre. C'est comme ça que ça se passe dans le quartier des Moulins à Nice. C'est une information de nos confrères de Nice ce matin qui nous disent que ce, ce serait passé le 24 mars dernier, vous le voyez sur ces images. On voit très clairement ces dealers avec euh, des armes lourdes, en pleine rue, en pleine rue à Nice. Le récit est signé Marine Sabourin et Maxime Lavandier, regardez.
11: Filmé par un riverain, cette scène se serait déroulée le 24 mars dernier en plein après-midi et en plein cœur de la cité des Moulins, à l'ouest de Nice. Sur cette vidéo amateur, un individu en cagoulé et entièrement vêtu de noir fait une ronde avec ce qui semble être un fusil. À ses côtés, cinq autres individus, l'un d'entre eux tient lui aussi une arme.
4: Là, cette vidéo témoigne de ce qui se passe fréquemment dans le quartier des Moulins ou dans d'autres agglomérations. Voilà, c'est ça qui est important de retenir. On a une vidéo, on, est, on peut être choqué, euh, déstabilisé à moyen cette, cette vidéo. Pas pour nous aussi que ça fait très longtemps qu'on a ces armes à feu qui circulent dans, 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 ces, dans cette cité.
11: Trafic d'armes, trafic de stupéfiants et des interventions policières de plus en plus délicates.
4: C'est un territoire qui, qui leur appartient entre guillemets. Euh, la République ne laisse pas des territoires bien sûr comme ça euh, dans les mains de ces trafiquants mais on a beaucoup de, de mal à, à occuper en tout cas ces, ces endroits pour, pour pouvoir redonner un, un apaisement et une tranquillité
11: à, à tous les riverains. Plus de 200 habitants du quartier excédés, ont participé à une réunion sur le thème de l'insécurité en présence du maire de Nice. Christian Estrosi a alors proposé à l'Assemblée de se réunir à la fin du mois pour faire le point sur les actions qui auront été menées d'ici là dans le quartier. Voilà, et on retrouvera dans un instant Bruno Bartosetti, que vous venez de voir
1: dans ce, dans ce reportage en direct avec nous. Cette information de la nuit à Marseille, au moins trois personnes sont mortes dans trois fusillades dans les quartiers nord.
2: Il s'agit de trois hommes âgés d'une vingtaine d'années. Trois autres individus sont entre la vie et la mort et cinq sont blessés, sans pronostic vital engagé.
1: Le procès de l'attentat de la rue Copernic s'ouvre ce matin, 43 ans après les faits. L'unique accusé, Hassan Diab... Installé désormais au Canada, ne sera pas présent devant la cour d'assises spéciale de Paris. L'attentat de la rue Copernic, c'était le 3 octobre 1980.
2: Oui, cet attentat à la bombe devant la synagogue de la rue Copernic à Paris avait fait quatre morts et des dizaines de blessés. À l'époque, c'était la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale que des Juifs étaient visés par une attaque. Eh bien, Selon l'avocat des victimes, ce procès était évidemment très attendu par les familles. Écoutez.
1: Mes clients victimes euh, considèrent que... Depuis le début, ce qu'ils attendaient, c'est qu'il y ait un jugement, pas une instruction, mais un jugement. Donc là, la cour d'assises se prononcera, dans un sens ou dans un autre, mais au moins, on saura que l'affaire a été jugée. 43 ans après, c'est mieux que pas du tout. L'accusé avait laissé entendre qu'il serait présent et finalement a fait confirmer par son avocat qu'il ne le serait pas. Je n'ai jamais personnellement cru qu'il pourrait être présent car ça aurait été un signe d'innocence auquel je ne croyais pas. La construction du nouveau porte-avions français débutera en 2026. Les premiers essais en mer du successeur du Charles de Gaulle devraient avoir lieu en 2036-2037, selon le ministre des Armées, Sébastien Lecornu. Et
2: le processus sera acté dans la prochaine loi de programmation militaire. Et le général Bruno Clermont était notre invité à 6h45. Et selon lui, ce porte-avions devrait surpasser son prédécesseur. Écoutez.
17: On parle plutôt d'une entrée de ce porte-avions en service en 2038 avec des capacités très supérieures à celles du porte-avions Charles de Gaulle, plus de Rafale, une, une trentaine d'avions de tout type, euh, un, un porte-avions mieux défendu, un, un porte-avions qui, euh, qui sera capable d'opérer en coalition avec les principales forces maritimes du monde. Donc c'est une nouvelle très importante pour la marine nationale et une nouvelle très importante pour les armées. Il n'y a pas de doute sur le fait que la France a besoin d'un porte-avions dans les années qui viennent.
1: La Grèce réclame un soutien financier à l'Union Européenne pour faire face à l'immigration. Le Premier ministre grec demande de l'aide pour l'extension, pour financer l'extension de sa clôture anti-migrants.
2: Oui, Athènes souhaite prolonger de 35 km sa barrière métallique que vous voyez sur ces images qui longe sa frontière avec la Turquie. Écoutez le chef du gouvernement grec.
9: What you see here... Ce que vous voyez ici a été financé exclusivement par le budget grec, par les contribuables grecs. Mais je pense qu'il est temps que l'Union européenne envisage sérieusement de fournir des fonds européens pour ce type de projet. Car après tout, nous contribuons à la sécurité européenne et nous contribuons également à une
1: politique d'asile européenne plus intégrée et plus efficace. Bruno Bartosetti est en direct avec nous, policier, porte-parole du syndicat Unité SGP Sud. Merci beaucoup Bruno Bartosetti. On vous voyait, on vous voyait à l'instant dans, dans le reportage sur ce qui se passe à Nice, qui est terrifiant, euh, glaçant. Euh, que dire de, de, de ce quartier Vous dites, on le sait, de, on vous entend hein, dans, le, dans le reportage, on le sait depuis euh, des années qu'il y a des, des, des armes. C'est un quartier dangereux, le quartier des, des Moulins à Nice
4: le quartier très très dangereux et d'ailleurs vous avez l'actualité euh, ne vous échappe pas le, le, le... La dangerosité, on la retrouve également, mais là, si on voit les images, on la retrouve également à Marseille, puisqu'on a, on a une fusillade, on a eu trois fusillades ce week-end. Donc, la circulation d'armes de, de, à feu est, est très lourde, que ce soit à Nice, à Marseille, ou, ou en tout cas en zone sud et, et dans tout l'Hexagone. Et en fait, si vous voulez, ces images-là témoignent ce que l'on vit au quotidien. Vous avez des services aujourd'hui d'enquête qui sont à l'agonie. Nous avons vraiment du mal, beaucoup de mal pour travailler. Il faut qu'on nous donne les moyens pour pouvoir repousser ce phénomène-là, parce que, les habitants souffrent de cette, de cette situation, les policiers font un excellent travail, mes collègues sont sur tous les, tous les fronts, mais là ça devient quand même très 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 difficile. Vous voyez, à travers ces images, euh, ils, sont, ils sont avec leurs règles, leurs outils de travail, c'est-à-dire des armes à feu, pour, pour faire régner la terreur et pour, voilà, pour, pour, pour justement bien sécuriser leur territoire. Or, or c'est la République qu'on doit sécuriser en repoussant ces, ces gens-là et en donnant les moyens aux policiers de travailler.
1: Mais euh, les policiers ils ont quand même certains moyens, alors là j'entends le, le syndicalisme, mais les policiers ont quand même certains moyens, petit 1, petit 2, euh, ils arrêtent des dealers. Est-ce que ce n'est pas après euh, où on les, on les relâche pour des raisons X ou Y, euh, où ils, font, euh, ils vont quelques mois en prison et ils reviennent euh, La justice ne fonctionne pas, il y a un problème, vous le dites vous-même, ça existe depuis des années euh, petit 1, ça existe depuis des années. Petit 2, les Français n'en veulent plus. Donc il y a un moment, il euh, va falloir faire quelque chose, non
4: oui, ben la, la réponse est dans votre question. Oui. Quand on dit que la justice ne, ne fonctionne pas, en tout cas, la, la justice a besoin de moyens, elle aussi, pour travailler comme nous. Euh, les prisons sont pleines, archi-pleines, on le sait. Donc le, 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 le problème, il est sociétal. Bien sûr qu'il y a un souci de, de justice, de, de, de peine, de sanctions. On voit bien que ce n'est pas suffisant, euh, d'ailleurs, parce qu'il y a de plus en plus de réseaux, de plus en plus de trafic. Euh, on est débordé. Tout simplement, on ne peut pas se cacher derrière notre petit doigt, je dis « on » est débordé en France. Euh, quand je dis « on », je pense au travail de la justice, mais également au travail de la police. Quand, quand on, on arrive à des résultats euh, dans notre travail au quotidien, on souffre terriblement, on est, nous sommes fatigués. Alors après, est-ce qu'on va une bonne fois pour toutes, et, et j'entends votre question, euh, mais est-ce qu'une bonne fois pour toutes, on va donner les moyens à la justice de sanctionner, je l'espère Vous savez. Je ne veux pas rentrer dans un schéma politique. On se donne les moyens pour aider les Ukrainiens, déjà chez nous, qu'on arrive aussi à donner les moyens sérieux pour pouvoir repousser ces guerriers. Là, en face de nous, nous avons des, des personnes qui sont prêtes à tuer du flic, qui sont prêtes à tirer sur n'importe qui pour préserver leur territoire et leur commerce. Donc, c'est vrai qu'il y a un véritable danger aujourd'hui dans notre société. C'est récurrent. Ce
1: n'est pas une question... Euh, euh de politique politicienne. C'est une question politique au sens vie de la cité. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on peut vivre dans une cité, cité avec un grand C, hein, euh, avec des gens qui se baladent armés comme ça. Ça se passe dans les rues de Nice. C'est une grande ville, Nice. Le maire, c'est Christian Estrosi. Euh, c'est une, est une grande ville. Donc c'est évidemment inadmissible. Les gens ont peur. Les habitants, ceux qui sont honnêtes, euh, vivent sous le joug de ces trafiquants de drogue. C'est-à-dire qu'il euh, faut slalomer... Entre, entre les vendeurs de drogue, regardez ces chaussures parce que voilà, les autres qui sont armés, mais on ne peut pas vivre dans ces conditions-là, ce n'est pas possible, personne ne peut vivre dans ces conditions-là.
4: Mais ils ne vivent pas, Merci. survivent. Les, les, les habitants survivent, ils ne sont pas en capacité aujourd'hui de vivre normalement. Et vous savez, en plus, on est, on est buté à un système juridique. Estrosi l'a dit, je crois, euh, et il a raison, nous avons aussi parmi euh, les guetteurs, parmi les, 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 les dealers des clandestins, je ne veux pas stigmatiser les clandestins, mais quand même, à partir du moment où on les a... Et lorsqu'on les a donnés à la justice, si ce, ces derniers vont faire 2, 3, 6 mois de prison, à leur sortie, il faut immédiatement les reconduire à la frontière. Certainement pas, je prends cet exemple-là, les conduire dans des crades, dans des centres de rétention administrative, parce que là aussi les policiers ne sont pas en sécurité pour garder des... des des criminels, ou des voyous en tout cas euh, très, très connus. Donc il faut, je crois qu'il faut quand même, bien sûr qu'il y a des textes et des lois, il va falloir encore les renforcer, mais surtout les appliquer. Et pour revenir sur votre question, euh, les habitants sont, mais, mais sont, ils, ils sont fatigués, ils, ils n'en peuvent plus, ça devient insupportable pour eux pour nous, pour, pour nous tous, mais, mais les premiers, bien sûr, ce sont les habitants. 95 des personnes dans ces cités sont, aspirent au calme, ne veulent pas ne peuvent pas vivre dans ces conditions, et malheureusement, c'est bien dans ces conditions-là qu'ils vivent. Donc, il faut vraiment se donner les moyens. Ça doit être une priorité nationale. Vous savez, on sait tous qu'il y a de plus en plus de circulation.
1: Que vous nous dites, Pardon vous, vous qui êtes au, au cœur du, du, du système policier, enfin au cœur, euh, qui êtes un acteur,
4: c'est euh, vrai que c'est toujours pas une priorité. En fait, si, si on s'en donne, si donne une priorité, on ne donne pas assez les moyens. Le, le, C'est de plus en plus euh, grandissant le phénomène de stupéfiants. Nous avons une société mmh. aujourd'hui qui est vulnérable, qui est, qui est malade. Donc nous avons de plus en plus de consommateurs et vous aurez de plus en plus de réseaux de stupéfiants. Ça rapporte beaucoup, ça demande beaucoup d'énergie pour nous pour repousser ce phénomène-là. Et on, je ne dis pas qu'on est passé, mais en tout cas, on est très, très fatigué Même si on s'en donne, nous, policiers, euh, si on nous demande en priorité de repousser ce phénomène-là, ça c'est clair que nous n'avons pas assez de moyens pour cela, et la justice n'en a pas non plus.
1: Et effectivement, il faut avoir ça en tête quand on, pour ceux qui achètent de la drogue, euh, même euh, voilà, un petit pétard ou quelque chose, il voilà, faut savoir qu'on finance ça hein, quand on achète de la drogue. Merci beaucoup Bruno Martosetti, merci de merci avoir été en direct avec nous ce matin dans, dans la matinale de, de CNews. Merci beaucoup. Euh, je suis sûr que vous êtes sidéré chez vous. En tout cas, nous, on laisse euh, autour du plateau. Euh, 7h42. Dans un instant, l'écho. On va parler de l'inflation. Il y a des départements où l'inflation est moins forte que dans d'autres. C'est avec Guillot, Guillaume tout de suite. <tousse> C'est News, il est 8h moins le quart. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous dans la matinale tout d'abord. Le point fou avec Chanal Housteau.
2: Les Parisiens ont tranché les trottinettes électriques en libre-service, disparaîtront de la capitale le 1er septembre prochain. Hier, lors d'une consultation inédite, 90% des votants se sont opposés à leur location. Un vote marqué par une très faible participation, seulement 8% des inscrits. Les trois loueurs de trottinettes ont dit prendre acte du résultat, même s'ils le jugent peu représentatif. Cette information de la nuit à Marseille, au moins trois personnes sont mortes dans trois fusillades dans les quartiers nord. Il s'agit de trois hommes âgés d'une vingtaine d'années. Trois autres individus sont entre la vie et la mort et cinq sont blessés sans pronostic vital engagé. Et puis Emmanuel Macron reçoit les membres de la Convention citoyenne sur la fin de vie. Aujourd'hui, le chef de l'État devrait donner des indications sur la suite des débats. Hier, au terme de 4 mois de réflexion, les 184 citoyens tirés au sort se sont majoritairement prononcés pour ouvrir une aide active
15: à mourir.
1: L'inflation alimentaire, elle ne progresse pas de la même façon Partout en France. On n'est pas tous égaux face à l'inflation. Vous avez les derniers
8: chiffres, le McGillot, selon les départements. Alors où est-ce qu'elle est la plus modérée, l'inflation C'est en Vendée, Romain, que l'inflation est la plus modérée et les courses alimentaires les moins chères. C'est ce que dit la dernière étude de Nielsen IQ, qui est un spécialiste de... L'étude des produits et des prix en grande, en grande surface et dans la grande distribution. Si on regarde juste l'inflation moyenne sur les produits alimentaires, elle était de 15,8% sur un an en mars et même de 16,6% sur les produits frais selon l'INSEE. Et puis donc si on regarde région par région, c'est en Vendée qu'elle est la moins importante, qu'elle progresse le moins vite cette inflation. Alors que sans surprise, c'est à Paris et en région parisienne que les courses coûtent le plus cher.
1: Et dans les autres départements
8: eh bien, euh, on note une inflation plus importante que la moyenne dans le Val-d'Oise, également dans le département de la Marne, alors que c'est en Ile-et-Vilaine, en Lozère et en Vendée, donc que les prix progressent le moins vite. En gros, hein, les prix sont plus élevés dans toutes les grandes villes, Paris, Lyon, Marseille en tête, ainsi que sur la côte méditerranéenne, alors qu'à l'inverse, les hausses de prix sont plus modérées et les prix plus bas dans tout l'ouest de la France. Et puis à noter, après Paris, c'est dans les Hautes-Alpes que l'inflation a le plus progressé ces derniers mois 2,5 points de plus que la moyenne de l'INSEE, sans doute parce qu'avec les vacances au ski, eh bien dans certaines stations les prix augmentent et flambent.
1: Et à part ce, ce cas particulier, comment ça s'explique ces différences
8: Alors d'abord, les experts de, de Nielsen expliquent que traditionnellement, l'ouest de la France a des prix plus bas parce que c'est un peu le bastion de la grande distribution. C'est de là qu'est originaire notamment la famille Leclerc et donc là, les supermarchés se livrent à une véritable guerre des prix et puis de l'autre côté du, du spectre le hein, de côté des prix élevés, c'est à part qu'on trouve les prix les plus chers, tout simplement parce que les loyers sont plus chers et que les enseignes répercutent sur le consommateur ces frais et ces prix pour ne pas renier trop leur marge Un autre chiffre important à avoir en tête, au sein d'une même zone, il y a d'énormes différences de prix d'une enseigne à l'autre, jusqu'à 32% de différence. Il est donc particulièrement utile et important en cette période de bien comparer les prix avant d'acheter.
1: Merci beaucoup Lomy. Voilà, on sait vous euh, faire nos courses, il faut les revendre. Oui, ça peut faire voilà. un peu plus cher ouais, en fait. Quand on habite à Strasbourg, c'est
8: ce <rire> sûr que l'économie n'est <rire> pas forcément en rendez-vous vu le prix
1: voilà. de
7: l'essence.
1: <rire> on peut en profiter si on est en vacances là-bas. Exactement, voilà. bon. on revient avec Ou le, si on y habite, le coffre plein. Évidemment, et on embrasse et on salue bien tous les Vendéens hein. et les autres. 7h48, restez bien avec nous dans un instant, la fin de vie, euh, le débat sur la fin de vie. Et si Emmanuel Macron en profitait pour rebondir politiquement avec le débat sur la fin de vie. On verra ça avec Paul Sujit dans un instant, à tout de suite. La politique avec vous, Paul Suji Bonjour Paul. Bonjour, la Convention citoyenne sur la fin de vie s'est prononcée majoritairement en faveur d'une loi qui ouvre la possibilité de, de recourir au suicide assisté et à l'euthanasie. Ça n'était pas une surprise, Paul Non, en fait, Romain, c'est pas très surprenant,
9: parce que d'abord, au cours du processus, hein, les opinions que des citoyens tirés au sort pour participer à cette convention euh, sur la fin de vie étaient régulièrement communiquées. Donc, on a pu voir qu'effectivement, elle penchait très largement euh, dans ce sens. Et puis, d'autre part, de toute manière, dans la mesure où euh, quasiment l'ensemble de la société française est plutôt favorable, d'après les sondages, en tout cas, euh, à l'ouverture euh, du suicide assisté, de l'euthanasie, on ben, on voit pas très bien par quel miracle, si on tire au sort 180 citoyens, eh bien, ils finiraient par dire le contraire. En revanche, ce ce qui surprend un peu plus, ce sont deux choses. D'abord, c'est la prudence de l'avis qui a été rendu par les citoyens euh, et puis les réserves qu'ils ont émises. On avait dit dans la presse avec euh, grand fracas il y a quelques semaines, par exemple, qu'ils étaient favorables à tout, même à des choses qui paraissaient délirantes parfois pour le sens commun, comme l'ouverture à l'euthanasie pour les mineurs. Euh, cette option est maintenant très minoritaire parmi les, les citoyens et puis un quart quand même euh, de ceux qui ont participé à la convention eh bien, euh, se sont dit contre toute évolution de la loi. Alors si vous voulez, il y a deux ans l'IFOP mesurait que la proportion de français hostile à l'ouverture de l'euthanasie c'était environ 7%, là vous avez euh, 23% des citoyens qui s'y disent contre. c'est à dire que euh, lorsque l'on se penche vraiment sur le sujet lorsqu'on prend le temps justement de comprendre euh, toutes les réserves éthiques qu'il peut y avoir, et eh bien la prudence est de mise, euh, et puis surtout ce qui a été présenté à ces citoyens, c'était l'exemple belge, en Belgique tous les interdits tous les tabous ont sauté progressivement. Euh, C'était finalement un dispensaire prudent de mort idéale. C'est devenu une foire à mourir si je veux, quand je veux. Et cet exemple a marqué les, les citoyens. L'autre surprise, c'est qu'ils ont tous rappelé avec fermeté qu'avant de faire évoluer la loi, il faut déjà faire appliquer le cadre existant et notamment renforcer l'offre de soins palliatifs. On sait qu'Emmanuel Macron va recevoir ses citoyens, donc ce matin, à votre avis, qu'est-ce qu'il va leur dire bah, Les intentions du président ne font pas beaucoup de doute un hein, romancé qui s'est engagé sur ce sujet auprès de ses proches. On se rappelle des mots qu'il avait eus, notamment auprès de Line Renaud. Et euh, à ce titre-là, l'avenir des travaux de la Convention sur la fin de vie semble promis un avenir plus radieux que ceux de la Convention sur le climat. dont quasiment toutes les propositions avaient été peu ou prou enterrées par la suite. À l'Elysée, Emmanuel Macron va d'abord, c'est normal, féliciter les, les citoyens tirés au sort pour leur travail. Et de fait, il y a de quoi que c'est un, un travail de qualité. et Ils ont mené des travaux d'un sérieux qui force l'admiration. Et ensuite, selon toute probabilité, donc, il va vouloir ouvrir ce chantier législatif de l'euthanasie. Mais en prenant soin, parce que euh, c'est la façon déjà dans les éléments de langage filtre aux journalistes, hein, de ne rien verrouiller, de montrer qu'il y aura un débat très important sur ce sujet.
1: Vous pensez que lancer ce travail, ce serait une façon pour lui de se sortir de la crise politique que l'on vit Ouais, c'est la, la grande question, effectivement, c'est que tout,
9: tout le monde se pose. Est-ce que déjà lui-même, Emmanuel Macron, ou ses conseillers le pensent bon, C'est vrai, il vient de faire adopter une réforme à laquelle la plupart des Français étaient euh, défavorables, et là, il va se lancer dans un chantier sur lequel, cette fois-ci, il a l'opinion des Français avec lui. Donc, arithmétiquement, il peut penser que c'est une manière de se refaire. Maintenant, c'est pas si simple sur un sujet aussi, euh, aussi prudent, aussi brûlant que celui-ci. Mmh. Euh, on voit pas très bien pourquoi est-ce que la CGT arrêterait euh, d'appeler à manifester, tout simplement parce que euh, le président propose d'euthanasier les, les mourants et d'ailleurs Laurent Berger aux dernières nouvelles euh, c'est le patron de la CFDT, pas du Grand Orient de France ces sujets ne sont pas les mêmes et les majorités qui sont derrière ne sont pas les mêmes et ensuite, euh, pardonnez-moi l'expression, mais ressusciter politiquement grâce à la fin de vie bon, euh, c'est un triste paradoxe et puis c'est même une idée un peu cynique, en fait en deux réformes successives, Emmanuel Macron euh, va raccourcir la durée de retraite en rabotant d'abord l'âge où elle commence et ensuite en proposant de renier l'âge auquel elle se termine Bon, surtout il va se heurter euh, c'est normal, à des doutes, euh, ceux qui ont été exprimée par l'Académie de médecine qui, elle, a dit pour le coup très clairement qu'elle était opposée à l'euthanasie, ce qu'elle considère que c'est un geste qui ne peut pas être proposé à des soignants, euh, des doutes aussi qui traversent la société française. Et là, le problème, c'est une question de méthode. Si Emmanuel Macron y va avec une brutalité comparable avec celle euh, dont il a fait preuve euh, pour les retraites, alors c'est sûr qu'il va au suicide politique. Il faut donc être extrêmement prudent sur le sujet.
1: Merci beaucoup, Paul Suji Voilà. Il euh, y a différentes forces politiques, philosophiques qui s'affrontent dans ce dossier, enfin, dossier euh, euh, on ne peut pas plus sensible, hein, plus, euh, plus intime. Voilà, euh, l'Église catholique est très contre l'euthanasie et le suicide assisté. Hein. Oui, mais elle
9: n'est pas la seule. Et ce qui est vraiment oui. intéressant, c'est la position des médecins mmh. qui disent, attention, nous, comme soignants, oui. on ne s'est pas engagés là-dessus. Et c'est pour ça que l'avis de l'Académie de médecine, y complète de euh, façon intéressante celui
1: des citoyens. Merci beaucoup, Paul Sujy. Soyez là à 8h15, Laurence Ferrari recevra Nadine Morano, députée européenne Les Républicains. Nadine Morano interrogée par Laurence, 8h15. Votre programme
13: avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux solaires Thomson, garantie 25 ans. Groupe
1: Verlaine, connectons nos énergies. L'instant musique comme tous les matins. Ce matin, on écoute Marina Kay, Evenbound. La chanteuse prépare son quatrième album.
0: Up to Allah, burn the whole right.
13: Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine,
1: le climat de confiance. 7h58, restez bien avec nous dans un instant. On part à Marseille où des fusillades ont fait trois morts dans différents endroits de la ville, dans les quartiers nord de Marseille, sur fond de trafic de drogue. Règlement de compte, trois morts, trois blessés très graves, leur parra en direct, juste après la météo, avec Alexandra Blanc.
13: Météo avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux solaires Thomson, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
16: Ravi de vous retrouver avec des conditions météo qui vont s'améliorer sur les régions du Nord. Aujourd'hui, plus vous irez vers le Nord, plus vous aurez du grand beau temps puisque dans le Sud, on va conserver des conditions météo assez mitigées, notamment au pied des Pyrénées ou encore entre la Côte d'Azur et le Mercantour où vous aurez localement quelques petits orages cet après-midi de la grisaille également du côté de la Corse et toujours beaucoup de vent, notamment sur la base vallée du Rhône ou encore autour du Golfe du Lyon où Mistral. Et Tramontane seront de nouveau bien présents aujourd'hui. Les températures eh bien, elles restent un petit peu fraîches sur les régions du Nord, 11 degrés à Paris, 11 degrés également du côté de Strasbourg, vous aurez en moyenne 13 degrés à Paris contre localement 20 degrés à Marseille ou encore du côté d'Ajaccio et vous aurez en moyenne 19 degrés à Montpellier ou encore à Nice, température vraiment printanière autour du Golfe du Lyon La suite du programme, eh bien demain globalement une belle journée, avec la présence de l'anticyclone, on aura de plus en plus de soleil, toujours du vent méditerranée, encore un petit peu de neige sur les Alpes du Nord et toujours du vent entre le nord-est et le sud-est du pays côté température, ce sera frais demain matin avec des températures très souvent hivernales et puis votre semaine s'annonce globalement assez calme avec quelques nuages le matin et des températures un petit peu fraîches en raison du vent qui va se maintenir mercredi, jeudi et vendredi sur le sud-est
13: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine, isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies
1: vous regardez la matinale de CNews. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer votre journée et votre semaine à la une. Cette nuit de violence à Marseille, des fusillades ont fait trois morts et trois blessés en urgence absolue dans trois cités des quartiers nord de la ville, gangrénées évidemment par le trafic de drogue. Laure para en direct avec nous dans un instant. À tout de suite, Laure. La guerre en Ukraine et la confusion autour de la ville stratégique de Bakhmut. Les Russes revendiquent la victoire après avoir pris la mairie de la ville. L'armée ukrainienne affirme tenir encore Bakhmut. Les conclusions de la convention citoyenne sur la fin de vie vont être remises ce matin à Emmanuel Macron. Objectif, décider d'autoriser ou pas l'euthanasie et le suicide assisté en France. On sera en direct de l'Elysée avec Elodie Huchard. A tout de suite Elodie. Et puis les parisiens qui disent non à près de 90% à l'allocation de trottinettes électriques en libre service. Il faut dire que ceux qui les utilisent font n'importe quoi. C'est le résultat de la votation organisée hier. Il n'y aura plus de trottinettes à l'allocation dans la capitale à partir du 1er septembre prochain. Cette information de la nuit. À Marseille, au moins trois personnes sont mortes dans trois fusillades dans les quartiers nord. Il s'agit de trois hommes âgés d'une vingtaine d'années. Trois autres individus sont entre la vie et la mort.
2: Oui, et cinq sont blessés sans pronostic vital engagé. On rejoint tout de suite leurs parents en direct de Marseille. Alors, que s'est-il
3: passé exactement? Que sait-on? Dites-nous. Alors, ce que l'on sait, c'est que les faits se sont déroulés en moins d'une heure. D'abord, il y a cette première fusillade dans le 15e arrondissement de Marseille, près de la cité du Castellas, aux alentours de minuit. Deux personnes sont tuées. Et puis, quelques minutes après seulement, de l'autre côté de l'autoroute A7, cette fois près de la cité des Égalades, la seconde fusillade éclate. Cette fois, elle fait plusieurs blessés, dont un entre la vie et la mort. La police judiciaire est saisie. Les constatations sur place ont duré jusqu'à 6h30 du matin. Plusieurs douilles ont été retrouvées. Et puis, vers une heure du matin, c'est la troisième fusillade, cette fois dans le centre-ville près de la Joliette. Une personne a été tuée et deux personnes ont été blessées et elles sont aujourd'hui entre la vie et la mort. On peut également souligner que là où les faits se sont déroulés, eh bien ce sont des cités qui sont défavorablement connues pour le trafic de stupéfiants et que toutes les victimes sont a priori âgées d'une vingtaine d'années.
1: Merci beaucoup Laure, Laure Parra en direct de Marseille avec Stéphanie Rouquier. Pour les images, des dealers qui se promènent avec ce qui semble être des armes de guerre. Ça se passe dans, dans les rues de Nice. C'est comme ça que ça se passe dans le quartier des Moulins, quartier gangréné par le trafic de drogue. C'est une information de nos confrères de, de Nice ce matin. Hein.
2: Oui, regardez ces images prises le 24 mars dernier publiées sur les réseaux sociaux. On voit très clairement des dealers donc avec ce qui semble être des armes lourdes en pleine rue.
1: Donc, euh, indignation, c'est terrifiant, sidération évidemment, ça dure depuis des années, des dizaines d'années, hein. euh, et je ne vais pas dire que personne ne fait rien, hein. mais en tout cas on était avec un policier à 7h30, Bruno Bartosetti, vous avez peut-être entendu, euh, qui disait qu'ils n'avaient pas les moyens, Ils pas les moyens. Les policiers n'ont pas les moyens, et la justice ensuite les relâche. Pas tous, bien sûr, mais il n'y a pas cette place en, en prison, ça c'est le sujet, euh, c'est un des, des sujets du jour. Euh, voire de, voir de la semaine, et bien au-delà, bien sûr. Et puis, euh, ça s'est passé à Paris. Un ouvrier est entre la vie et la mort après avoir été attaqué par des squatteurs. Ça s'est passé ce week-end dans un immeuble à proximité de la Porte de la Chapelle. C'est dans le nord de la capitale.
2: Oui, en fait, des ouvriers étaient chargés de vider un box occupé par des squatteurs, mais la situation a dégénéré. L'un de ces ouvriers est toujours hospitalisé dans un état grave après avoir reçu plusieurs coups de marteau à la tête. Reportage de Pierre Emco, Thibaut Marcheteau et Thomas Bonnet.
5: C'est dans cet immeuble du 18e arrondissement de Paris que les faits se sont produits. Samedi dernier, en plein après-midi, deux ouvriers sont chargés de vider un box comme celui-ci dans les caves de l'immeuble. En l'ouvrant, ils y découvrent plusieurs squatteurs. Le ton monte et rapidement, des coups sont échangés comme en témoignent des traces de sang encore visibles au sous-sol de l'immeuble. L'un des ouvriers est victime de plusieurs coups de marteau à la tête. Il est admis en réanimation à l'hôpital de la Riboisière dans un état d'urgence absolue. Selon plusieurs habitants de cet immeuble, la présence de ces individus dans les sous-sols des bâtiments n'est pas un phénomène nouveau, comme en témoigne cette affiche dans le hall de l'immeuble.
11: C'est des mecs qui prennent du crack. Les mecs, ils viennent, ils cassent les voitures, ils cassent les vitres, ils volent tout. Et les mecs, ils sont sous crack. Donc, nous, on fait quoi On va pas les attraper ou je sais pas quoi. Des fois, ça part en bagarre.
5: Les agresseurs ont pris la fuite immédiatement après leur méfait. Le parquet de Paris a confié l'enquête au commissariat du 18e arrondissement. Les trottinettes électriques en libre-service dispara disparaîtront de la
1: capitale le 1er septembre prochain. Les parisiens ont tranché hier lors d'une consultation inédite. 90% des votants se sont opposés à l'allocation de ces trottinettes électriques avec des utilisateurs qui font, il faut le dire, souvent, parfois, n'importe quoi.
2: Oui, un vote marqué par une très faible participation. 100 000 personnes se sont déplacées dans un bureau de vote, soit 8 des électeurs inscrits seulement. Thomas Bonnet.
5: Ces images de trottinettes en libre-service sur les trottoirs à Paris, c'est bientôt de l'histoire ancienne. Comme on pouvait s'y attendre, les Parisiens ont très majoritairement décidé hier de mettre un terme à la présence des trottinettes dans la capitale, avec près de 90% des suffrages exprimés en ce sens. Point important, la faible participation, à peine plus de 100 000 votants. Mais pour la maire de Paris, cette première consultation est tout de même une réussite.
14: Plus
6: de 100 000 votants. C'est vraiment quelque chose de très réjouissant pour euh, la démocratie. Ça veut dire que lorsqu'on sollicite euh, les, nos concitoyens euh, sur des questions qui renvoient à leur vie et sur laquelle ils peuvent reprendre la maîtrise de leur vie, eh
7: bien, ils viennent.
5: Pour les Parisiens interrogés hier, l'issue du vote n'est pas réellement une surprise et doit beaucoup à la typologie des électeurs qui se sont déplacés.
7: On est passé devant la mairie, on a vu que c'était beaucoup de gens du troisième âge en fait. Il euh, n'y avait, avait pas de jeunes, donc euh, ce n'est pas les utilisateurs qui ont voté.
9: Donc je pense que les personnes qui se sont déplacées à ce moment-là avaient un avis plutôt prononcé de base. Donc je pense que le référendum
5: n'est peut-être pas le plus exhaustif possible. La mairie s'est engagée à respecter le vote des électeurs. Les trottinettes en libre-service disparaîtront donc des rues parisiennes à partir du 1er septembre prochain. C'est vrai que dans les,
1: dans les grandes villes désormais, il n'y a plus que les voitures qui respectent, enfin les automobilistes bien qui bien respectent bien le, bien le code de la route. Et bien encore, bien ajoute Alexandra Blanc, mais <rire> c'est vrai que <rire> les trottinettes ne respectent pas, les vélos ne respectent pas, les scooters respectent peu, euh, les motos oui. respectent peu, mais les bien piétons ne respectent pas. pas. Euh, voilà, c'est quand même le, le grand foutoir. Allez, un sujet euh, plus important s'il en est. Emmanuel Macron va recevoir aujourd'hui les membres de la Convention citoyenne sur la fin de vie. Le chef de l'État devrait donner des indications sur la suite des débats. On rejoint tout de suite Elodie Huchard en direct de l'Elysée. Ils sont attendus à 9h, hein, les, les 184 citoyens tirés au sort. Elodie, bonjour. C'est un moment important pour le président. Hein.
19: Oui, effectivement, c'est un moment important parce que c'était l'une de ses promesses de campagne hein, que d'engager cette réflexion à l'Elysée. On nous explique que le but, c'est que ça ne soit pas la décision d'un homme seul, mais bien d'un collectif. Et d'ailleurs, on ne sait pas ce que pense le président de la République de cette question. Vous l'avez dit, à 9h, les 184 membres de la Convention citoyenne seront reçus à l'Elysée. On parle d'un moment d'oxygène démocratique avec le but de mettre le moins de politique possible dans ces travaux. L'Elysée qui se félicite d'ores et déjà de ces trois mois de réflexion. Ils expliquent notamment qu'ils ont pu crée une sorte d'introspection collective autour de la fin de vie juste à l'issue de la crise Covid. Il se félicite aussi de la mise en place d'un nouveau modèle démocratique. On se rappelle de la convention climat qui n'avait pas franchement été une réussite. Donc là, l'Elysée veut montrer que ses réflexions ont bien servi à quelque chose. Et puis on parle de l'acte 2 de la convention. Quelle suite va donner le président de la République Eh bien, il fera un discours à 11h. L'Elysée ne s'était pas forcément engagée par exemple d'aller jusqu'au texte de loi. On rappelle que le référendum selon l'article 11 n'est pas possible parce qu'il s'agit d'une question sociale. En revanche, à l'Elysée, on nous l'assure, le président de la République a été très attentif aux travaux. Il veut les prendre en considération. On nous dit ceci, l'idée, évidemment, ce n'est pas que cet exercice se conclue par une impasse. Donc le président de la République devrait donner des gages sérieux et montrer à ses 184 membres qu'il les a bien écoutés.
1: Merci beaucoup, Elodie Huchard. En direct de l'Elysée avec Pierre-François Altermat, 8h08. Restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, Laurence Ferrari reçoit Nadine Morano. Nadine Morano interrogée par Laurence. à tout de suite. C'est News, il est 8h15. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Dans un instant, Laurence Ferrari, vous allez recevoir et interviewer Nadine Morano, députée européenne. Les Républicains Mais tout d'abord le point info. Chana Lousteau.
2: Le procès de l'attentat de la rue Copernic s'ouvre ce matin, 43 ans après les faits. L'unique accusé, Hassan Diab, ne sera pas présent. Ce Libano-Canadien de 69 ans avait été blanchi par la France en 2018. Il vit depuis au Canada. Le 3 octobre 1987, attentat à la bombe devant la synagogue de la rue Copernic à Paris avait fait 4 morts et des dizaines de blessés. Cette information de la nuit, les prix du pétrole bondissent de près de 6%. Ça fait suite à l'annonce surprise hier de plusieurs pays qui vont baisser leur production dès le mois prochain et jusqu'à la fin de l'année. Il s'agit de l'Irak, l'Algérie, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et le Koweït, une baisse de production qui représente environ 1 million de barils par jour. Et puis la Grèce réclame un soutien financier à l'Union européenne pour faire face à l'immigration. Le Premier ministre grec demande de l'aide pour l'extension de sa clôture anti-migrants que vous voyez sur ces images. Athènes souhaite prolonger de 35 km sa barrière
14: métallique qui longe sa frontière avec la Turquie.
1: Laurence, vous recevez ce matin Nadine Morano.
14: Bonjour Nadine Morano. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de CNews. On va parler de la contestation contre la réforme des retraites. Nouvelle journée de mobilisation le 6 avril. Elisabeth Borne reçoit l'intersyndicale mercredi. Est-ce qu'il faut mettre la réforme sur pause pour permettre aux tensions de s'apaiser Vous voyez, la réforme des retraites, c'est exactement la démonstration de ce
18: que représente Emmanuel Macron. C'est-à-dire un président qui, a, qui met en application le « en même temps mm » -hmm. avec euh, ni vision. Ni méthode. Et là, aujourd'hui, on se retrouve face à quelque chose qui est indispensable. Une réforme des retraites, c'est fondamental pour le pays. Sauf que là, ce qui a été mis en place, ce n'est pas une réforme des retraites. C'est quoi alors C'est un texte sur les retraites, mm -hmm. passé sur un véhicule législatif qui est le
14: PLFSS rectificatif. Donc, Mais il y a bien un âge de 64 ans qui a été mis en place. Alors,
18: euh, vous, aurez, vous aurez noté que, euh, grâce au travail des parlementaires Les Républicains et leur acharnement à essayer d'améliorer euh, ce texte, euh, ils ont obtenu une clause de revoyure, ce qui fait qu'à la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron, nous serons à 63 ans et pas à 64. Et ça, c'est déjà, euh, pour, euh, pour ce
14: dispositif, euh, quand même limiter la casse par rapport à la méthode d'Emmanuel Macron. Ma question, c'était, est-ce qu'il faut mettre la réforme sur pause Le ça... temps que les tensions s'apaisent, euh, on sait que l'intersyndicale va voir Elisabeth Borne en, en disant « on veut parler que des 64 ans », elle ne veut pas en parler. C'est l'impasse assurée Moi, je pense qu'on est dans une impasse. Je pense qu'il y a une tension sociale extrême dans notre pays. Ce texte n'est
18: pas compris. Euh, moi, j'ai voté, lorsque j'étais parlementaire nationale, j'ai voté deux réformes des retraites. Nous avons eu évidemment des contestations. Il y avait 2 millions de personnes dans la rue, mais euh, nous avions euh, utilisé une méthode qui était celle du respect des partenaires sociaux. Nous avons réussi à négocier, notamment avec la CFDT. Là, quand vous avez euh, une intersyndicale totalement unie qui rejette euh, ce, ce texte, c'est parce qu'il n'y a pas eu de concertation. Il n'y a pas eu de concertation. Alors... Il a respecté euh, la loi, hein, le président Macron. Oui. On ne peut pas dire qu'il ne l'a pas respecté nos institutions. Tout est légal. Le
14: 49.3 est légal. Euh, il a été utilisé déjà une centaine de fois.
18: Et le le 49.3 est légal, évidemment, mais euh, il renforce la contestation euh, sociale. Parce que s'il a juridiquement raison, il a totalement politiquement tort, en fait. Et c'est Brice Hortefeux qui avait utilisé cette expression, je la trouvais totalement juste. Parce qu'aujourd'hui, comment faire accepter cette réforme des retraites le calendrier est mauvais, la méthode n'est pas bonne, mmh. euh, il n'y a pas de concertation. On passe au-dessus du Parlement. L'Assemblée nationale, qui est la représentation de l'ensemble des Français, la maison du peuple, n'a pu atteindre que deux articles sur ce texte. Mmh. Ça n'est pas acceptable. Pas la Vot vote bloqué Macron, au Sénat. Bah, si, c'est parce qu'il a choisi une méthode sur le PLFSS rectificatif, il a choisi une méthode qui permettait justement d'avoir un vote bloqué, et donc on n'est pas dans une consultation euh, qui est euh, de, de prendre le temps, comme nous, nous l'avions fait à l'époque quand nous avons euh, déposé une réforme des retraites, mais une vraie et réforme une, des retraites. une vraie
14: mobilisation contre cette réforme aussi, à l'époque. Hein. à l'époque, une vraie mobilisation aussi, je vous l'ai dit,
18: il y avait deux millions de personnes dans la rue, mais nous avons pris le temps de la discussion, le temps du débat. Alors c'est vrai, nous avions une majorité. Mais quand vous n'avez pas de majorité, comme le président Macron, qui, qui n'a qu'une majorité relative, la moindre des choses, c'était justement de renforcer euh, la consultation, de renforcer euh, le, le, le fait de pouvoir obtenir auprès euh, des syndicats une véritable négociation. Euh, regardez M.
14: Berger qui le dit, il n'y a pas eu de négociation, ils ont été méprisés. Mais alors, comment vous êtes... Pour ou contre cette réforme des retraites Parce que c'était quand même un des totems de la droite, de repousser l'âge de départ légal à, à 65 un, y a, ans. Il n'y a, 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 a pas un parlementaire des Républicains
18: qui ne veut pas sauver le système des retraites par répartition. Donc nous sommes favorables à sauver le système des retraites par répartition. Ce euh, qui a mis le feu aux poudres, euh, c'est la méthode utilisée. Pas de concertation, pas de négociation le fait que nous ayons obtenu quelques modifications sur le texte fait que les députés, les sénateurs et LR ont exercé euh, le mandat qui leur a été confié par les Français. Mais la réalité. En ordre que... dispersé, mais on en...
14: En, On, pas... on bah, en, en, reviendra dans un instant. Oui,
18: en, en ordre dispersé, parce que beaucoup de, de parlementaires étaient hostiles à la méthode. Beaucoup voulaient avancer,
14: l'ensemble voulait avancer sur une réforme des retraites, mais pas celle-là et pas sur cette méthode. Alors euh, encore un point sur le Conseil constitutionnel qui doit se prononcer le 14 avril, à la fois sur la recevabilité de la loi et aussi sur le RIP, le référendum d'initiative partagée mis en place à l'époque en 2008 par Nicolas Sarkozy. Oui, C'est nous une nous. bonne idée de retourner vers le peuple, euh, de mettre euh, en place ce référendum sur la réforme des retraites. La, la Est-ce est que vous êtes d'accord pour qu'on reste à 62 ans pour l'âge de départ Il faut
18: un tiers du corps électoral hein, qui, qui oui. s'y associe, ça fait à peu près 4 millions de Français, 3,8 millions de Français... Euh... Euh, une partie aussi de, 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 des parlementaires. Euh, c'est une bonne méthode ou pas Je ne sais pas si c'est une bonne méthode. Euh, moi, je... pourquoi pas je ne, je ne suis pas hostile. Je ne suis pas hostile. Il faut toujours consulter le peuple. Voilà, on peut consulter le peuple. Le, la réalité, c'est quelle est la question Quelle question sera posée est-ce qu'il faut rester y à, y à 62 est ans? Qu est-ce est que c'est la seule question? Mais après, il y a quand même une question qui s'impose à tous. C'est comment est-ce qu'on finance notre système des retraites à un moment où nous empruntons sur les marchés non plus à des taux négatifs? sur 10 ans, mais à des taux qui sont maintenant passés à 2,8%. Donc aujourd'hui, il faut savoir aussi qu'on a la responsabilité du financement du système des retraites. Soit on augmente les cotisations, soit on baisse les retraites, soit on décide de travailler un peu plus. Donc décidons de travailler un peu plus. Et encore une fois, la réalité, c'est que les parlementaires des Républicains ont obtenu qu'il y ait une clause de revoyure à la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron parce qu'il faudra remettre un peu de... de, de de paix, de consultation, euh, dans ce qui est de toute manière obligé de revenir très régulièrement sur la table. Une réforme des retraites, elle est jamais définitive. Il faudra en faire une prochaine. Sauf qu'il faudra quand même se poser la question que, aujourd'hui nous sommes à 1,7 euh, actifs pour un retraité. La question est, est-ce que ce dispositif à terme restera pérenne, ou est-ce qu'il faudra changer. changer de dispositif et passer oui. par de la capitalisation Donc ça, c'est aussi un chantier que doit engager les Républicains en méthode
14: de réflexion. Euh, il y a eu de nombreuses critiques, et là on va parler de maintien de l'ordre, euh, concernant le difficile de travail des policiers et gendarmes qui te, sont en première ligne face à toutes ces mobilisations. Il y a eu une remise en cause de la brave M, une unité motorisée. Euh, Qu'est-ce que vous dites Il faut que les policiers et gendarmes soient évidemment exemplaires, mais il ne faudrait pas renverser euh, l'ordre des choses ne pas me dire que ce sont eux les agresseurs Qui eux Les policiers, les gendarmes Ah non, mais je ne tolérerais jamais d'entendre ça.
18: Ceux qui disposent de la force légitime, euh, c'est euh, les forces de sécurité. Nous devons les respecter. Et quand vous avez dans notre pays un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes, que les petites peines ne sont quasi jamais sanctionnées, voilà ce qui amène aujourd'hui à ne plus respecter nos forces de sécurité. Bon, je crois qu'il faut qu'on ait aussi une réflexion sur l'exécution même des petites peines pour que... On, on, on puisse faire comprendre à nos compatriotes que quand il y a un acte qui est répréhensible, il doit être puni. Et moi, je soutiens les forces de sécurité, je soutiens nos policiers. Quand je vois qu'on a... Depuis le 16 mars, le ministre de l'Intérieur nous indiquait qu'il y avait 1393 policiers et gendarmes qui avaient été blessés. Des gens qui sont engagés pour notre sécurité, qui ont des revenus modestes, qui sont des, des, des pères et des mères de famille, c'est totalement scandaleux. Et tous ceux qui euh, incitent à la violence contre les forces de sécurité, comme l'extrême-gauche d'ailleurs, et sur en quoi là, je soutiens Gérald Darmanin, je pense qu'il a raison. Vous pensez euh...
14: que c'est vraiment Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise, et l'extrême-gauche ah oui, oui,
18: oui, je pense que tous ces discours sont, euh... qui consistent à accuser, à ne pas soutenir les policiers, euh, est, est
14: profondément scandaleux. Vous avez aussi protesté contre le fait que l'homme qui avait cavaillassé la voiture de SOS médecin lors d'une manifestation le 7 mars à Paris ait été condamné à deux ans de prison dont un avec sursis et interdiction de venir à Paris pendant deux ans. Il était fiché S et il avait déjà lancé de nombreux projectiles sur les forces de l'ordre. Il y a un problème dans la réponse pénale, selon vous Oui, je pense qu'il y a un problème dans la réponse pénale. Je pense que, encore une fois, je, je vous l'ai
18: dit, il y a dans les pays du nord de l'Europe l'exécution de petites peines. Euh, ce, qui, ce qui ne peut pas fonctionner, c'est que quand vous commettez un acte et qu'il n'y a pas de réponse pénale immédiate euh, derrière, et qui soit marquante en fait et qui incite à ne pas recommencer, et qui montre à la société qu'on peut euh, encore être protégé. Aujourd'hui, on se demande si on peut être protégé. En France, mm -hmm. ça fait peur. Hein. On est dans une France qui est euh, euh, vraiment euh, en, en déclassement total, mais à tous les niveaux. Déclassement énergétique, déclassement budgétaire, déclassement éducatif, en matière d'insécurité, submersion migratoire. La France va très mal. Très très mal. Et c'est pour ça que je vous disais que le « en même temps » sur lequel a été élu en fait, Emmanuel Macron n'est ni une vision, ni une méthode pour la France. En fait, c'est un désastre au quotidien. Euh, et, et ça n'est pas possible. Euh, c'est un distributeur, c'est une espèce de fourre-tout pour satisfaire tout le monde et en fait euh,
14: n'arriver à aucun résultat pour, pour l'ensemble de nos compatriotes. Si je vous entends bien, il n'y a pas d'alliance possible entre les LR et, et Emmanuel Macron. et sur la base de quoi C'est voilà, la mission d'Elisabeth Borne ouais. d'ouvrir de et d'élargir sa majorité savez, et d'aller chercher des élus Le de contrat République. de
18: gouvernement, si le président Macron nous écoute, s'il nous écoute, je le salue et je lui dis bonjour et de réfléchir à certaines choses. Euh, c'est que euh, lorsque j'avais évoqué ce sujet avec lui en 2017, je l'ai dit sur plusieurs plateaux, il était à Strasbourg au Parlement européen. Le 1er juillet 2017, il venait de, juste d'être élu. Euh, et je me suis dit, c'est un jeune président, il nous, il nous parle du nouveau monde, il va incarner une nouvelle méthode. Euh, et c'est à ce moment-là, en étant élu face à Marine Le Pen, qu'il aurait dû proposer un contrat de gouvernement, en consultant l'opposition que nous sommes, mais sur la base de cinq grandes réformes majeures à dire devant les Français, voilà ce sur quoi nous sommes d'accord ensemble. Et là, il y avait un contrat de gouvernement. Là, c'est plus possible aujourd'hui, c'est trop tard. Mais vous savez, pour, pour défendre les intérêts de la France, rien n'est jamais trop tard. Mais est-il prêt, lui, à dire, voilà, je suis d'accord pour consulter l'opposition, c'est-à-dire les Républicains, pour dire, voilà, sur telle grande réforme, nous arrivons à nous mettre d'accord mais est-ce que nous avons une même vision de la France Est-ce qu'il veut une maîtrise migratoire Aujourd'hui, je ne le crois pas. Regardez le texte sur l'immigration qui devait arriver en discussion au Parlement. Repoussé. A été repoussé, va être coupé en tranches. On se demande ce que va devenir la politique migratoire française. Il ne veut pas y aller. Pourtant, c'est un vrai, vrai sujet. Quand vous voyez aujourd'hui les arrivées massives sur l'ensemble du territoire européen notamment à Lampedusa où vous avez 2000 personnes qui s'entassent dans un camp de réfugiés où il y a plus que 400, enfin où il y a 400 places il y a eu sept arrivées à ce premier trimestre sur les côtes italiennes nous sommes dans une submersion migratoire qui ne va pas s'arrêter, et Emmanuel Macron ne veut rien faire sur cette question. Donc est-ce qu'il est prêt à mettre sur la table une vraie politique migratoire euh, de fermeté, d'humanité et de fermeté Est-ce qu'il est prêt à revoir sa politique énergétique qui nous a emmenés au désastre Je vous rappelle que ceux de mon camp qui sont partis travailler avec Emmanuel Macron. Je pense à Bruno Le Maire, je pense à Gérald Darmanin, qui sont coupables et complices d'avoir fermé la centrale nucléaire de Fessenheim, d'avoir mis par terre, d'avoir sabordé toute notre filière nucléaire. Aujourd'hui, euh, on, on voit bien qu'ils sont en train de faire marche arrière sur la question énergétique. Nous étions un pays qui était exportateur d'énergie, nous sommes devenus un pays importateur d'énergie. Nous avons rouvert des centrales à charbon en France... Madame Ferrari, est-ce que vous, vous rendez compte qu'on a rouvert l'usine à charbon, la centrale à charbon Saint -Avold. de Saint-Avold, mm -hmm. 500 millions d'euros C'est l'électricité la plus chère de France. Mais tout ça est un scandale. Et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble sur la question de l'éducation Vous avez vu le, 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 la politique... Donc de la co pas construction de Médiaï, que vous appelez, Qui nous parle de, de wokisme quasi en permanence. Euh, qui, 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 on, on a tout à rebâtir. Ce pays va mal. Euh, ce pays est en déficit euh, avec, avec une dette abyssale, 3 000 milliards d'euros, comment est-ce qu'on fait pour réduire notre déficit public Notre système de santé est à genoux. Essayer de trouver un gynécologue, un ORL, un cardiologue, un ophtalmologiste aujourd'hui. Quand vous voyez que tout
14: ça ne va pas bien. Est-ce qu'il faut changer de gouvernement Est-ce qu'un remaniement suffirait à recréer du lien avec les Français Moi, je vais vous dire, je n'aurais pas voté cette réforme des retraites. Je ne l'aurais pas voté. Je
18: n'aurais pas voté ce texte. Je n'étais pas favorable à ce qu'on accepte à voter ce texte. Je pense que ce gouvernement n'a plus d'autorité, n'a plus de légitimité. Il faut changer
14: Elisabeth Borne
18: je, je pense qu'Elisabeth Borne a sauvé euh, sa tête de Premier ministre à neuf voix bon, euh, motion voilà, de censure. Euh, sur la motion de censure. Et, et je pense que, euh, Emmanuel Macron, qui aurait besoin d'être entouré de vrais politiques... Vous avez regardé les profils qu'il a choisis pour être à Matignon, à part Édouard Philippe, qui n'est pas resté au final très longtemps, et qui lui portera aussi la culpabilité d'avoir fermé Fessenay, puisqu'il a dit à l'Assemblée nationale, quand il était Premier ministre, « On l'a fait, c'est lui qui en est coupable. » Mais les profils que choisit Emmanuel Macron, même dans son gouvernement, ce sont des hauts fonctionnaires. Madame Borne est une haut fonctionnaire. Euh, il a la culture du directeur de cabinet, M. Macron. Euh, vous aviez eu M. Castex juste avant, ancien directeur de cabinet de Xavier Bertrand, quand moi-même j'étais au gouvernement. Euh, voilà, donc il... Il a besoin d'être entouré de gens qui vont être à ses ordres, mais pas de vraies politiques qui vont
14: l'emmener à une vraie gouvernance pour le pays. Marlène Schiappa, qui pose dans Playboy, qui donne une longue interview sur les droits des femmes, qu'est-ce que vous en pensez bah Après le Président de la République dans Pif Gadget,
18: plus rien ne m'étonne. Maintenant, le Président de la République a besoin de parler à des enfants. Moi, je crois que le Président de la République a besoin de parler aux Français. Non. Après, écoutez, le ministre de l'Intérieur nous a rassurés hier, puisqu'il nous a annoncé que Marlène Schiappa ne serait pas nue. Euh, dans, dans, dans Playboy. Donc voilà, elle choisit un support en tant que ministre de la République pour s'exprimer. Bon, moi, je, je lui laisse cette responsabilité. Je trouve ça pathétique, à dire vrai. Cette communication est pathétique. C'est de l'ultra-communication. Euh, euh, et, 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 et on se demande pour quel résultat. Moi, ce qui m'intéresse, c'est un pays bien géré, un pays dans lequel... Les Français ont du pouvoir d'achat, ils se sentent en sécurité, ils peuvent être soignés et que les, retra les retraités puissent toucher leur retraite sans qu'on leur baisse et que les
14: petits retraités puissent avoir une bonne retraite. Une dernière question importante. Est-ce qu'Emmanuel Macron doit suivre l'avis de la Convention citoyenne qui s'est prononcée hier possible. en faveur d'une aide active à mourir Alors, voilà, ce sont des citoyens qui ont été tirés au sort, qui ont réfléchi pendant non mois à cette situation et qui proposent une aide active à mourir. Est-ce qu'il doit écouter cet avis et dire oui Écoutez, moi je, je
18: respecte ces personnes que je ne connais pas. Euh, ce que je ne peux pas accepter, c'est encore une fois cette méthode. Il y a une Assemblée nationale, moi j'ai appartenu à, à la mission d'information parlementaire euh, en 2004 sur euh, la fin de vie et le droit des malades. Bon. On a fait six mois de travail, on a entendu tous les experts. Et ensuite on est arrivé à la loi Leonetti, puis il y a eu la loi leonetti clès et maintenant on nous dit, on tire des citoyens au sort. Mais qu'est-ce que c'est que cette méthode Pourquoi est-ce qu'il a besoin de court-circuiter à chaque fois la représentation nationale Franchement, c'est un travail sérieux, compliqué, complexe et encore une fois, la loi Leonetti qui n'est pas suffisamment connue, pas suffisamment mm. appliquée. Aujourd'hui, vous avez 21 départements dans lesquels il n'y a toujours pas d'unité de soins palliatifs. La priorité, c'est de développer le, les, les soins palliatifs dans, dans ces départements de former les médecins à ça, D'informer la population sur l'ensemble de ces dispositifs, il faut savoir qu'il manque plus de 100 médecins dans les services de soins palliatifs aujourd'hui en France. Donc avant d'aller consulter des citoyens que je respecte, mais qui sont tirés au sort et qui n'ont aucune légitimité pour, euh, pour ensuite euh, voter une loi, et d'ailleurs regarder la convention sur euh, le climat euh, avec les, les citoyens encore tirés au sort, euh, le président de la République n'en a quasi pas tenu compte.
14: C'est encore pour amuser la galerie et c'est bien hommage. Merci beaucoup Nadine Morano d'être venue ce matin Merci. dans la matinale de CNews. à vous, les armes pour la suite.
1: CNews, il est 8h30. Merci à vous Laurence Ferrari et à votre invitée Nadine Morano. L'actualité, on vous raconte cette histoire et on vous montre ces images depuis le début de la matinale. et Elles sont sidérantes, elles sont terrifiantes. Regardez, des dealers qui se baladent avec ce qui semble être des armes de guerre. Ça se passe dans les rues de Nice. Dans le quartier des Moulins, un quartier dangereux, un quartier gangréné par le trafic de drogue. C'est une information de nos confrères de Nice ce matin. Regardez ces images prises. Le 24 mars dernier, nos confrères de Nice ce matin qui donnent une date, qui datent ces images. Ça se serait passé le 24 mars dernier. On voit très clairement des dealers avec des armes lourdes en pleine rue. On sera dans un instant avec le premier adjoint de la mairie de, de Nice. Mais tout d'abord, que s'est-il passé exactement Que sait-on On voit ça avec Marine Sabourin et Maxime Lavandier.
11: Filmée par un riverain, cette scène se serait déroulée le 24 mars dernier en plein après-midi et en plein cœur de la cité des Moulins, à l'ouest de Nice. Sur cette vidéo amateur, un individu en encagoulé et entièrement vêtu de noir fait une ronde avec ce qui semble être un fusil. A ses côtés, cinq autres individus, l'un d'entre eux tient lui aussi une arme.
4: Là, cette vidéo témoigne de ce qui se passe fréquemment dans le quartier des Moulins ou dans d'autres agglomérations. Voilà, C'est ça qui est important de retenir. On a une vidéo, on est... On peut être choqué, euh, déstabilisé à moyen cette, cette vidéo. Pas pour nous aussi, que ça fait très longtemps qu'on a ces armes à feu qui circulent dans, 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 ces, dans cette cité.
11: Trafic d'armes, trafic de stupéfiants et des interventions policières de plus en plus délicates.
4: C'est un territoire qui, qui leur appartient entre guillemets. Euh, la République euh, ne laisse pas des territoires, bien sûr, comme ça, euh, dans les mains de ces trafiquants, mais on a beaucoup de, de mal à, à occuper euh, en tout cas ces, ces endroits pour... Euh, pour pouvoir redonner un apaisement et une tranquillité
11: à, à tous les riverains. Plus de 200 habitants du quartier excédé ont participé à une réunion sur le thème de l'insécurité en présence du maire de Nice. Christian Estrosi a alors proposé à l'Assemblée de se réunir à la fin du mois pour faire le point sur les actions qui auront été menées d'ici là dans le quartier.
1: Et on est en direct avec Anthony
11: Boré. Bonjour
1: Anthony Boré, merci d'être en direct avec nous. Premier adjoint à, au maire de Nice. Hein. Euh, merci d'avoir choisi Seigneuse pour parler ce matin. Euh, Qu'est-ce que vous savez de ce qui s'est passé
22: ben Écoutez, moi ce que je sais c'est que dans ce quartier dans lequel je me rends régulièrement, cela fait euh, plusieurs années que nous savons que nous avons des dealers, des trafiquants et qui ont d'ailleurs changé de nature puisqu'ils sont majoritairement étrangers en situation irrégulière. Ils sont souvent venus d'ailleurs... Là où, euh, pour les trafiquants qui vivent dans le quartier, je n'hésite pas, en tant que président du principal bailleur social, à les faire expulser grâce à, à, à des actions que je mène auprès des tribunaux. Eh bien, je demande à l'État aujourd'hui une action forte, une action rapide. C'est la raison pour laquelle, avec Christian Estrosi, nous avons souhaité organiser une réunion dans le quartier, en présence du préfet et du procureur de la République. Les, 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 les habitants sont inquiets. Et on les comprend, cette colère, elle est légitime. Nous avons investi plus de 300 millions d'euros dans ce quartier. Nous n'entendons pas le laisser aux mains des trafiquants. Et donc, nous attendons de l'État une action forte, rapide, concertée, à laquelle nous sommes prêts à contribuer avec la police municipale. Euh, et nous savons qu'il y a eu ces derniers jours des interpellations, euh, mais qu'il en faut beaucoup d'autres pour pouvoir, euh, évidemment, être beaucoup plus euh, d'être de vivre mieux. Euh, dans un quartier euh, où le bâti a été rénové et va encore l'être dans les mois qui viennent. Mais
1: Anthony Boré, euh, il y a une heure, j'étais en, en direct avec Bruno Bartosetti, un policier qui connaît la situation par cœur aussi. Il me dit ça existe depuis, euh, ça existe depuis plusieurs années. Vous-même, vous dites ça fait plusieurs années que nous savons. Ça veut dire que ça fait plusieurs années que tout le monde sait que ça se passe comme ça et qu'il ne se passe rien, puisque ça, c'était quand C'était le mois d'il y, y, y a 15 jours vous comprenez ce que, je, ce que ressentent les téléspectateurs Ils disent « mais attendez, mais tout, le monde, tout le monde sait et on fait une réunion pour faire le point ». Est-ce que c'est à la hauteur non. du problème
22: Alors d'abord, je, je, je sais parfaitement ce qui se passe et, et, et dans le même temps, je viens de vous dire que les choses avaient changé de nature depuis 2 à 3 ans. Puisque majoritairement, ce sont des gens venus de l'extérieur, des bourges du Rhône. Et quand je vois d'ailleurs ce qui se passe à Marseille cette nuit avec des fusillades, je me dis qu'il ne faudrait pas que le quartier des Moulins, qui n'en est pas là, euh, on arrive à ces extrémités et, et, et je souhaitais que le procureur et le préfet, c'est la première fois dans l'histoire du quartier qu'un préfet et un procureur se déplacent à l'initiative du maire et je les en remercie pour pouvoir échanger avec les habitants. Maintenant il faut une action forte et une présence permanente c'est ce que je réclame euh, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'Intérieur nous avons proposé pour notre part qu'un centre de rétention administrative temporaire puisse prendre en charge les clandestins qui sont dans le quartier et qui trafiquent pour pouvoir les expulser euh, et les renvoyer dans leur pays parce qu'ils sont euh, en réalité délinquants à double titre, au titre du droit au séjour et au titre du code pénal. Et donc j'attends de la fermeté totale, mais cette fermeté, il n'y a que l'État qui puisse la porter. La police municipale, euh, qui euh, n'agit qu'en flagrant délit et en uniforme, n'est pas celle qui peut lutter contre le trafic de stupéfiants. Moi, en tant que bailleur social, monsieur, j'ai expulsé près d'une trentaine d'habitants dans ce quartier qui sont des dealers, qui sont des trafiquants, qui jettent des cocktails Molotov sur la police. Je prends donc mes responsabilités et j'attends que l'État en fasse de même.
1: Je sais parce que euh, vous étiez venu d'ailleurs dans, 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 dans la matinale pour, euh, pour, pour en parler. Mais, euh, mais quand on voit ces images, elles sont terrifiantes, elles sont sidérantes. Euh, personne n'accepterait ça en bas de chez lui, personne, personne, personne. Et, euh, et quand on, y, on pense aux gens euh, qui habitent cette, cette cité, euh, mais on, on, moi j'ai pitié d'eux, je me dis mais, mais quelle vie ils ont
22: mais Moi je, suis, je vis au milieu d'eux, je les rencontre toutes les semaines, ils m'écrivent, euh, je connais beaucoup d'entre eux et je dois, je dois vous dire que 90% d'entre eux sont des gens qui souffrent euh, et qui euh, euh, sont des acteurs importants dans le quartier qui participent à sa vie sociale et ont envie d'être débarrassés de ses voyous. Et donc, euh, quand je vous dis que nous avons investi 300 millions d'euros dans ce quartier ces 15 dernières années, que nous allons investir 200 millions d'euros sur le bâti, que j'y mets un centre social, que je vais y ouvrir un centre culturel, que nous avons veillé à y mettre des médiateurs, et que maintenant je demande à l'État d'agir euh, avant que les choses ne dégénèrent, parce que lorsqu'il y a euh, évidemment, des tirs en plein jour euh, et des armes de guerre dans le quartier, euh, ça ne peut pas euh, durer. Et c'est une situation qui est euh, évidemment inquiétante et que je ne banaliserai jamais. Ils savent que je me trouve à leur côté et que je ne lâcherai rien pour que l'État fasse le nécessaire et remette de l'ordre.
1: Très bien. Merci beaucoup, euh, Anthony Boré. C'est Eric Ciotti qui a tweeté.
22: Bon. Oui,
1: bah, ça vous inspire un commentaire euh, ou pas On il, sait qu'Éric Ciotti il, et Christian Estrosi ne il... sont pas... Euh, les meilleurs non, amis ça du monde. Ne
22: dire aucun commentaire. Euh, il est libre de ses tweets. Il en fait d'ailleurs régulièrement. Moi, je préfère l'action. Et je n'ai pas attendu son tweet pour découvrir les choses, pour faire cette réunion, pour demander au préfet des moyens. Et il y a eu d'ailleurs deux interpellations qui étaient antérieures à son tweet. C'est la preuve que la police nationale, à qui je veux rendre hommage avec les policiers municipaux agit et il faut les soutenir de toutes nos forces.
1: Anthony Boré, premier adjoint au maire de Nice. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous ce matin sur l'antenne la, de, de CNews dans la matinale. Merci à vous. Bonne journée. Cette information de la nuit à Marseille, au moins trois personnes sont mortes dans trois fusillades dans les quartiers nord, dont deux dans la cité du Castellas. Il s'agit de trois hommes Âgés d'une vingtaine d'années, Chana. Hein.
2: Oui, trois autres individus sont entre la vie et la mort et cinq sont blessés, sans pronostic vital engagé. Écoutez ces témoignages anonymes d'habitants de la cité du Castellas, ça nous donne une idée de leur quotidien.
17: Ça se passe dans la journée, ça se passe le soir, ça se passe le soir encore. Ils se tuent entre eux. C'est une chose parce que la plupart ne sont pas du quartier. Alors, une, deux fois ça s'est passé en pleine journée qu'il y avait les enfants sur la place. Maintenant, là, hier soir, j'ai franchement, moi, j'entends rien. Maintenant qu'on a les, les portes blindées, les fenêtres blindées, j'entends absolument rien. Le jour que je vais pas partir, je m'en vais. Hein. On en a marre de ça. c'est pas agréable. Il hein. y a les femmes, les enfants, et on ne regarde pas. Hein.
1: Donc voilà comment ça se passe. À Nice, des individus armés qui euh, se promènent dans les rues. Et, et à Marseille, c'est règlement de compte. On les connaît, hein. ce ne sont pas les premiers malheureusement, mais trois dans la même nuit, trois fusillades, trois hommes âgés d'une vingtaine d'années qui meurent, trois autres entre la, entre la vie et la mort et des et les habitants qui ont peur. Forcément, on les comprend. Le procès de l'attentat de la rue Copernic qui s'ouvre ce matin 43 ans après les faits. L'unique accusé, Hassan Diab, installé au Canada, ne sera pas présent devant la cour, spéciale, cour d'assises spéciales de, de Paris. L'attentat de la rue Copernic de, contre la synagogue de la rue Copernic, c'était le 3 octobre 1980, Chana.
2: Oui, cet attentat à la bombe avait fait quatre morts et plusieurs et des dizaines de blessés. On rejoint tout de suite Noémie Schulz en direct de la cour d'assises spéciales de Paris. Noémie, c'est un procès qui s'ouvre donc sans l'accuser. Absolument, le box des accusés va rester
12: vide. Hassan Diab, un libano-canadien installé donc au Canada, ne sera pas présent. En 2008, il avait pourtant été arrêté, puis extradé des années plus tard et incarcéré en France. Mais en 2018, après plus de trois ans de détention, les nouveaux juges antiterroristes en charge du dossier décident de classer l'affaire non-lieu. Selon eux, les charges retenues contre Hassan Diab ne sont pas suffisamment probantes et elles se heurtent à trop d'éléments à décharge pour pouvoir justifier un renvoi devant la cour d'assises. Blanchi, remis en liberté, euh, Hassan Diab était reparti au Canada. Coup de théâtre en 2021, la cour d'appel de Paris décide qu'il y aura bien finalement un procès euh, aux assises. Elle renvoie Hassan Diab devant la cour d'assises spéciale mais cet homme de 69 ans sera aujourd'hui représenté euh, par ses euh, avocats qui espèrent que 43 ans après euh, les faits, le procès permettra d'établir qu'il n'est pas responsable dans l'explosion euh, d'une moto devant la synagogue de la rue Copernic. Cette absence évidemment euh, c'est une euh, grande frustration pour les victimes qui se réjouissent toutefois que ce procès s'ouvre enfin 43 ans après les faits.
1: Merci beaucoup Noémie Schulz. La construction du futur porte-avions français, du nouveau porte-avions français, il sera à propulsion nucléaire. La construction débutera en 2026, les premiers essais 2036-2037. C'est ce qu'annonce Sébastien Lecornu, le, le ministre des Armées. Le processus sera acté dans la prochaine loi de programmation militaire qui va être présentée
17: cette semaine.
2: Et le général Bruno Clermont était notre invité à 6h45 et selon lui, ce porte-avions devrait surpasser son prédécesseur. Écoutez,
17: on parle plutôt d'une entrée de ce porte-avions en service en 2038 avec des capacités très supérieures à celles du porte-avions Charles de Gaulle, plus de rafales, une, une trentaine d'avions de tout type, un, un porte-avions mieux défendu, un, un porte-avions qui, euh, qui sera capable d'opérer en coalition avec les principales forces maritimes du monde. Donc c'est une nouvelle très importante pour la marine nationale et une nouvelle très importante pour les armées. Il n'y a pas de doute sur le fait que la France a besoin d'un porte-avions dans les années qui viennent.
1: On retourne à Marseille. Marseille où euh, trois personnes sont mortes dans trois fusillades dans les quartiers nord, dont deux dans la cité du Castellas. On est en direct avec Edicide, délégué, unité SGP, police et faux Marseille. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous sur, sur CNews. Derrière ces fusillades, il y a peu de doute. C'est un règlement de compte sur fonds de trafic de drogue
15: ah c'est a qu une quasi-certitude, on était au courant qu'il y aurait sûrement effectivement des règlements de compte dans les, euh, les temps à venir. Bon, ça a été larvé depuis déjà quelques mois, on est d'accord. Depuis, ça avait commencé dès le 1er janvier. C'est une année qui était, qui était prometteur malheureusement, en termes de règlement de compte. Euh, on a eu des, des, des règlements de compte sous-jacents et quelques règlements de compte par mois, de façon et, et par ces épisodiques. Et là, on savait qu'on s'attendait à une, une montée en puissance des règlements de compte, car il y a récemment effectivement des narcotrafiquants sur Marseille, une lutte de territoire qui, qui, qui va sûrement, malheureusement, faire beaucoup de dommages collatéraux.
1: Comment vivent les, les riverains quand il y a une, quand il y a une, une, une pareille fusillade
15: Alors, c'est très compliqué pour deux types de personnes. Les premières, c'est les riverains qui n'ont rien demandé, qui n'ont d'autre possibilité que de vivre là, qui subissent la loi des narcotrafiquants. On sait qu'il y a des dommages collatéraux malheureusement de temps en temps donc c'est une véritable climat de terreur qui leur est instauré et c'est très compliqué pour mes collègues policiers ou de la police nationale qui interviennent dans ces quartiers et qui risquent leur vie chaque jour, je pèse mes mots euh, parce qu'ils ne sont pas à l'abri de tomber sur une transaction de narcotrafiquants mais avec sont dantesques euh, ils ne sont pas à l'abri de, 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 de tomber sur euh, euh, une tentative de règlement de compte comme ça a été le cas il y a, il y a quelques mois de ça où mes collègues ont été braqués et ils n'ont eu la vie sauve que par euh, un muret derrière lequel ils sont cachés quand ils se sont fait rafaler donc c'est très compliqué pour les les habitants et les seuls qui n'ont pas déserté ces quartiers-là que sont les forces de l'ordre.
1: Merci beaucoup Edicide, merci d'être avec nous, d'avoir été avec nous bien. Marseille, au moins trois morts dans trois fusillades et, et trois individus entre la vie et la mort. La santé tout de suite avec bonjour docteur Millot.
10: Passez de bons moments devant votre programme avec Flexadin, l'aliment complémentaire qui aide votre animal à rester actif pour longtemps.
1: Bonjour docteur Millot. Bonjour. Brigitte est avec nous, vous nous parlez ce matin de la troisième cause de mortalité dans le monde, la BPCO, la bronchopneumopathie chronique obstructive, maladie fréquente et pourtant peu connue. Alors dites-nous de quoi il s'agit
6: Oui, comme vous le disiez, on, on va le voir hein, sur ces images, broncho ça veut dire bronche, hein. pneumopathie ça veut dire maladie aussi des poumons, donc ça touche à la fois les bronches mais aussi les poumons. Chronique, c'est-à-dire que c'est une maladie dont on ne guérit pas qui va évoluer toute la vie. En revanche, on peut stopper son évolution et on peut améliorer les choses. Mais euh, c'est une maladie dont on ne guérit pas, en revanche, qui est évitable hein. euh, et obstructive. Ça va boucher les voies respiratoires, donc ça va entraîner des difficultés à respirer. On va rappeler un petit peu le fonctionnement de la respiration. J'en profite d'ailleurs pour préciser une chose. Les poumons, c'est fait pour respirer de l'air Hein, pas du tabac, pas autre chose, voilà. Donc ça, c'est que les choses soient claires. Hey, pas de la mais
1: pollution. Ouais.
6: Mais non, mais pas de la pollution, hey. exactement, et on va y revenir sur les causes. Donc, l'air pénètre dans, dans les bronches, dans des bronches de plus en plus petites, les bronchioles, et au bout de chaque bronchiole, il y a des petits sacs que l'on appelle des alvéoles, et c'est dans ces petits sacs que se déroule l'échange entre l'air et le sang. C'est-à-dire que l'air qui arrive comme ça, bronche, bronchiole, Alvéole va déposer son oxygène dans le sang au niveau des alvéoles, parce que ces alvéoles elles sont ces petits sacs qui sont entourés de petits vaisseaux, et c'est là que se passent les échanges. Donc on va voir sur ce schéma maintenant ce qui se passe dans un poumon sain, donc c'est ce que je viens de vous raconter, vous voyez la petite bronche là-haut, elle est entourée de muscles, et en bas les alvéoles, voilà ça c'est à gauche poumon sain. Et vous voyez bien qu'à droite, en fait, il y a une inflammation. En fait, cette maladie, elle est due à une inflammation des bronches. Donc, les muscles vont se resserrer. La paroi des, des bronches va s'épaissir, va sécréter du mucus. Les petits cils qui sont là, normalement, pour faire le nettoyage, pour filtrer et tout, vont petit à petit tomber. Et, et on va avoir une sécrétion, une hyper-sécrétion de mucus. Donc, nos bronches vont être pleines de tout ça. Et ensuite, vous voyez, au niveau des alvéoles, ce que je vous disais, il va y avoir ce qu'on appelle de l'emphysème. Emphysème, ça veut dire gonflement, souffler, gonfler, etc. Les alvéoles, elles vont gonfler, mais elles ne vont plus pouvoir faire leur travail de transfert de l'oxygène de l'air vers le, vers le sang. Euh, donc, et parfois, la, même la paroi à l'intérieur de ces alvéoles va se détruire. Donc voilà les conséquences de cette maladie. Donc tout ça va entraîner des signes qui sont pour les principaux signes, c'est évidemment euh, une toux, parce que tout ça c'est irrité évidemment, hein, euh, une toux avec des expectorations, puisque je vous ai dit il y a une hypersécrétion du mucus, donc vous allez cracher, donc surtout si vous ressentez une toux, des expectorations et des difficultés à respirer qui vont aller en augmentant, hein, comme on va le voir là sur les principaux symptômes, euh, là il ne faut pas attendre, il faut consulter, quand vous quand vous présentez ces symptômes-là, surtout n'attendez pas à les consulter. Alors, vous le disiez, c'est une maladie, c'est la troisième cause de mortalité à travers le monde. C'est quand même plus de 5 millions de Français qui en souffrent. C'est énorme. Et ça tue euh, six fois plus que les accidents de la route. On ne va pas faire un concours. Hein, mais c'est quand même 18 000 décès euh, chaque année. Et non seulement ça, mais... Quand on dit le souffle c'est la vie, le souffle c'est réellement la vie. C'est-à-dire que quand vous manquez de souples, souffle, vous n'arrivez plus à parler, vous n'arrivez plus à marcher, vous n'arrivez plus à fonctionner. Vous êtes obligé de vous coucher avec des coussins parce que vous êtes en, en manque d'oxygène, hein, vous, vous dormez carrément assis.
1: Ça Et touche les malades de, de, à partir de quel âge
6: Plus on vieillit évidemment, oui. euh, plus c'est important. Mmh. Mais on a, on a des BPCO à 30 ans, 35 ans. Dans 80% des cas, 8 patients sur 10, il s'agit du tabac. C'est le tabagisme. Oui. Oui, mais... On
1: tient le coupable.
6: Oui, oui, on tient. Oui. Pour, pour, oui. Voilà. Oui. Sinon, vous le disiez tout à l'heure, la pollution, euh, la pollution mmh. extérieure, mais aussi la pollution intérieure. Donc supprimer tout ce qui est en sang, bougies parfumées, tout ça, ce n'est pas très bon. Ce n'est pas bon, d'ailleurs. Euh, pollution extérieure, exposition professionnelle aussi, dans le bâtiment, dans le textile, etc. Oui. Enfin, tout ce qui va irriter et créer mmh. une inflammation euh, des poumons. Alors, je vous le disais tout à l'heure, on n'en guérit pas, mais on peut arriver à soulager. Première chose à faire, évidemment, arrêter de fumer. Euh, pratiquer une activité, essayer petit à petit de se rééduquer. Alors Les examens, oh, j'ai passé, mais on va évidemment analyser votre volume expiratoire oui. pour savoir si vous avez une BPCO ou pas. Mais enfin, avec ces symptômes, on le sait. Après, euh, bah les traitements, c'est quoi On va essayer d'ouvrir les bronches, dont des bronchodilatateurs. Hein. On va donner des anti-inflammatoires pour lutter contre l'infection, des corticoïdes, et puis l'oxygène, évidemment. Et là, il y a un espoir avec un médicament qui est à l'essai, qui pourrait diminuer de 30% les symptômes. Bon, euh, évidemment, on espère que les essais vont continuer ils vont être conclus.
1: Merci Brigitte.
10: Vous avez passé un bon moment devant votre programme avec Flixadin, l'aliment complémentaire qui aide votre animal à rester actif pour longtemps.
1: 9h10 dans un instant, c'est l'heure des pro avec Pascal Pro et ses invités. On se retrouve demain matin avec toute l'équipe. Belle journée à vous sur CNews.